0: Hola, hola, estamos en otro episodio de Más Allá del Rosa y justo vengo, creo que es la primera vez que vengo de Rosa al podcast y casualmente mi invitada que tengo aquí enfrente de mí el día de hoy también se vino con el mismo tono de Rosa. Nos vimos, la recibí ahorita y yo, ¿cómo? No manches, tú también vienes de Rosa, qué chistoso, estamos con el mismo color nunca me había pasado esto y bueno, mi amiguita que está aquí enfrente, ella es parte de mi agencia. De hecho, estamos en la misma agencia. Nos conocíamos ya de antes. Fuimos recientemente a un viaje son en Huatulco, la pasamos brutal y le dije no manches, ¿por qué no hemos grabado podcast. Obviamente tenemos que hacerlo ya en la siguiente oportunidad. Ella nos es Monterrey, así que viene a Ciudad de México. Coincidimos y aquí estamos a punto de hablar de todo su increíble trabajo. Ella es psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual, conferencista, escritora y creadora de contenido. Mi queridísima Betsy Reus,
1: Reus, Royce. Royce, Reus, como quieran. Apellido exótico alemán, bienvenida. Qué gusto tenerte aquí. Gracias, gracias. Ya por fin, yo desde hace mucho tenía muchas ganas, desde hace mucho tenía muchas ganas de venir a tu, a tu podcast. Qué Me padre. gusta mucho. Ay, gracias, gracias. Y, y, y la verdad lo que vamos a hablar
0: también son temas que, miren, prepárense, pónganse cómodos, cómodas para estar, incómodas! Les avisamos, ¿no? Aquí nos encantan estos temas de la incomodidad y hoy vamos a estar, miren, retorciéndonos un poco a la incomodidad. Pero también mucha información, ¿no? Es muy importante hablar de estos temas y pues bueno, si mi comadre aquí es sexóloga, creo que se pueden imaginar para dónde va todo esto. Platícanos un poquito de ti, Betsy, si antes de comenzar, de lo que haces, a lo que te dedicas, haces un chorro de cosas, o sea... Das terapia, pero también haces contenido, pero también tienes tu libro, pero también das conferencias. Estás por dar tu TED Talk también. ¡Qué sí, chido! Sí, ya,
1: ya pronto. Sí, este pues sí, soy, soy psicóloga y sexóloga. trabajo en televi- Trabajaba, pues ahorita no tengo un programa de televisión, pero trabajaba en televisión desde hace nueve años más o menos, hablando sobre temas sobre, eh, de sexualidad. También pues trabajo desde mis redes sociales, terapia. Y eh, mi libro se llama Reapasiónate, es... Eh, como una guía para empezar a recuperar la pasión en tu relación o para entender lo que es la pasión si eres una persona soltera, también como desde qué cosas te apasionan y sacar, sacarles provecho.
0: ¡Qué chido! reapasiona Reapasionate. Entonces, tanto para solteros, solteras, como para personas. Supongo que, como dices tú, es, o sea, para dentro de tu relación, como volver a tener encender la llama, ¿se podría decir?
1: Sí, tengo, o sea, lo, lo divido en dos partes. La primera parte es como para para todos, el, el, como las bases de lo que es la pasión y la segunda parte ya es específicamente para parejas y, y sí, es porque es un tema muy recurrente el que después de un rato en la relación se empieza a perder esa, esa llama.
0: Ah, okay. Entonces es como,
1: se imaginarían que es eh, mucho sexual, pero la verdad es que primero, antes de que digas vámonos a un retiro este, o vamos a un encuentro sexual en otra ciudad, es aprende a comunicarte, resuelve tus problemas, porque a lo mejor están enojados y por eso no quieren tener relaciones sexuales. A lo mejor eh, están teniendo relaciones sexuales en un tiempo, en un un horario donde los dos están muy cansados y cero les dan ganas. Entonces es como un poquito empezar a entender todo eso sobre tu sexualidad y sobre tu relación para que después ya te doy consejos para que puedas empezar a tener relaciones sexuales más seguido.
0: Oye, qué fuerte está todo eso lo que dices. O sea, porque siento que podemos... Muchas personas dirían, dices es que es un problema recurrente, que, que las personas no estén teniendo, no sé, relaciones sexuales o este apetito sexual, va más allá de te me antojas o no te me antojas. O sea, o te, tengo, eh, me atraes o no me atraes, me te deseo o no te deseo. O sea, dices que puede haber muchos factores más allá del instinto carnal o no sé cómo se diga, sí. este, del, del instinto sexual que también afectan
1: o impactan al momento de tener relaciones, entonces. Eso y también que nos enseñaron que la pasión tenía que ser, o o las ganas de tener relaciones sexuales tenían que ser como como automáticas, como de repente, como que tenían que ser algo que te llega del cielo, ¿no? Y después de un rato en una relación ya no no llegan así necesariamente, entonces hay que trabajarlas. Si te quedas esperando a que lleguen de forma como de milagro, entonces te vas a quedar a lo mejor meses esperando semanas esperando que te vuelvan a dar ganas y nunca van a conectar. Tiene que empezar un trabajo como pareja para continuar tu vida sexual, que empiecen a pues a agendar citas, agendar, o sea, cita, cenas románticas o citas sexuales o lo que se les ocurra para que vuelvan a conectar y para que no pierdan esa costumbre de de tener relaciones sexuales o de lo que sea. A veces se nos olvida hasta dar besos. Ah, o
0: sea, y eso es importante, dices tú. Sí, o
1: sea, para mí los besos son muy importantes para conectar. A a lo mejor también tiene que ver con con gustos. Persona, a mí me encanta besar. Besar siento que es de las cosas más ricas del mundo. Pero luego en las relaciones pasa eso, que ya nos despedimos con un beso hasta, hasta volado, que ni nos atinamos porque porque traemos prisa y porque ya, esa es la persona que veo todos los días que más da si me detengo a darle un beso apasionado. Y eso no hay que perderlo. Es, un, es una forma chiquita de seguir conectando con tu pareja.
0: Qué fuerte. O puede ser un besito de que ahora de... Mua, mua, o sea, de que piquito, haz de cuenta y ya. Pero cuando es la última vez, como dices tú que te diste esos besos apasionados que te dabas al
1: principio de la relación y ya no están. Exacto, y de repente con ese besito volado quieres llegar en la noche a la casa y decir traigo mil ganas de tener sexo contigo, pues no, ya, o sea, no no preparaste todo eso porque también las ganas no llegan así como como en 15 15 segundos de de porque ya lo decidieron, tienen que irse preparando durante el día, si no pensaste nada sexual en el día, si no te acordaste ni siquiera que estaba ahí tu pareja, pues, o sea, de repente no es tan fácil que lleguen esas ganas. digo algunas personas puede que sí, ¿no? Pero okay. normalmente es como ir preparando el ambiente para que ya llegues así como que, ok, hoy tengo ganas, ya ya, la, ya las preparé.
0: <risa> ok, pero qué padre, y qué padre que empiezas justo por este tema, porque también, como dijiste tú, es un tema recurrente y yo también estuve ahí haciendo un poquito de investigación de, las, de lo que la gente normalmente se pregunta más, ¿no? Y justo de, la, de, de las dudas que giran en torno a la relación y en temas de pareja. Es normal que tu pareja no quiera por un largo tiempo tener relaciones sexuales contigo.
1: Sí, es normal también eh, un poquito. Aquí hay que tener cuidado, eh, más bien cuidar la comunicación con nuestra pareja para que pueda entender lo que está pasando con nosotros en ese momento, porque tendemos a echarnos la culpa como pareja. A lo mejor ya no le gusto, a lo mejor ya no me quiere, a lo mejor está con otra persona, mm. porque en ese momento las ganas bajaron. Pero puede que no tenga nada que ver contigo. Puede que sea que está viviendo una situación estresante en el trabajo o eh, de la familia o que simplemente pues en ese momento está con un deseo sexual bajo y, es, y luego va a pasar. Sí, también bien importante como el tener consciente que ahorita está bajo el deseo y que en algún punto lo tienes que volver a levantar, que no dejes que se quede abajo. Okay. Eso sí para ti es importante la, la parte sexual en tu relación y para tu pareja también. Porque hay personas para las que eh, la parte sexual pues no es tan importante y los dos viven bien con eso y bueno, también es una posibilidad, ¿no? Cada quien.
0: Ok, eso está interesante. O sea, ¿tú no considerarías que el sexo es un factor indispensable al momento de tener una relación de pareja?
1: Para mí sí, pero puede que para otra persona no, ¿sí? O sea, eso depende. eh, Cada quien le damos... Yo sí creo que eh, para que las relaciones relaciones de pareja funcionen lo mejor que se puede, tienen que tener todos esos elementos... eh, como a un buen nivel. La, la parte sexual, la parte de amistad, de complicidad, la parte donde están solos, o sea, solos cada quien en su espacio y solos como pareja. Todas estas partecitas se tienen, o sea, sí tienen un, que tener un como nivel, pues, medio emparejarse, que no sea más de una cosa o, o más de otra. Por ejemplo, hay parejas que están siempre juntas como muéganos y no tienen espacio a solas o no tienen espacio con amigos. Eso hay que nivelarlo. Okay. Y yo sí creo que la parte sexual es bien importante. Para mí, una pareja sin, eh, sin vida sexual activa, pues son amigos. Ok. Pero también cada quien tiene su escala de, eh, de, de necesidades en las relaciones y para alguien puede que lo sexual no sea importante. Hay personas, por ejemplo, que son asexuales y aún así pueden tener una relación bastante okay. íntima con otra persona y una relación formal con otra persona y estar a gusto con eso.
0: O sea, tú como sexóloga y terapeuta sexual, sí dirías, es algo que... Puede existir, o sea, no no necesariamente... O sea, puede haber relaciones que no porque no tengan sexo, entonces es un fracaso en tu relación.
1: Si los dos están a gusto con eso, sí. Ok. También hay que checar por qué no están teniendo una vida sexual activa, ¿no? Luego, como mujeres, sobre todo, las mujeres nos vendemos esa idea de que la sexualidad no es tan importante, porque nos dijeron que era mala, porque nos dijeron que era más importante ser mamás, es más importante ser o... este la mejor en tu trabajo o lo que sea y entonces lo sexual tiene que quedar de lado y eso no lo metieron tanto a la cabeza que de repente estamos en una relación y decimos ahorita no tengo tiempo ahorita no tengo ganas ni siquiera se me antoja pero si lo empiezas a trabajar entonces descubres que las ganas sí estaban solo que las estabas reprimiendo okay. ahí eso es una cosa okay. si, si las estás reprimiendo y estaban por ahí entonces pues mejor trabajarla y disfrutar de tu sexualidad pero si sí es algo que pues simplemente no es para ti, y estás bien, que por alguna razón no pueden tener eh, relaciones sexuales eh, de la forma que sea, porque también, o sea, a lo mejor viven de lejos y tienen una vida sexual activa, pues por videollamadas, okay. o por uh-huh. mensajes, o lo que sea, ¿no? O sea, puede seguir sucediendo no importa la situación, pero si para ti eso no era importante, también funciona.
0: Oye, yo tengo, te lo digo porque yo tengo una amiga que, que me, o sea, que me a mí me impresionó mucho. Que ella contó, y lo contó muy abiertamente, que ella lleva años. O sea, más, yo creo que más de seis años con su novio. Pero dice que pues ellos hacen como hace un año que no tienen sexo. Okay. Y viven juntos también. O sea, viven juntos, hace más de un año que no tienen sexo. Y, pero ella como que está muy ok con eso. O sea, no lo decía ni quejándose y son una super relación. Los dos son muy exitosos.
1: ¿Él también estará ok con eso? No tengo idea. Eso, quién sabe.
0: O sea, digo, pero puede... también
1: él como que no tiene,
0: pues él tampoco tiene este, porque ella no es como que no quiera, también no es como que simplemente es de que, ah, pues, ¿cómo porque claro que nosotros de que, pero cómo? Este, hicimos estas preguntas y ella de que no, pues nada más como que no, no se ha dado, o sea, como que no se da. Y entonces
1: no es que ella no quiera, pero también él no tiene, se nota que no tiene mucha iniciativa. Eso es algo bien importante que hay que cuidar. El, es lo que es, es lo que hablo en mi libro justamente, que después de un rato las ganas ya no llegan solas y bella, llevan casi una, un año o más de un año ¿cuánto me dijiste?
0: Sí, más de un año sin tener más relaciones. de un año
1: sin tener relaciones sexuales porque están esperando a que el otro me busque o a que me lleguen las ganas de repente y eso ya no pasa, a lo mejor en un año ya no pasa
0: okay. entonces
1: ahí si quieres tener ten, seguir teniendo esa conexión con tu pareja desde lo sexual desde lo íntimo, también t- no tiene que ser necesariamente sexual porque a veces no tenemos ganas A veces no tenemos energías, a veces no, o sea, no es no se da el momento. Pero eso no quiere decir que no puedan tener un momento de que de besos en la cama, de un masajito de 15 minutos cada uno, o sea, como algún espacio íntimo que no esté nada más en vivimos juntos, ya cenamos, ya vimos una película, nadie nos pelamos y nos fuimos a dormir. Claro. Que sigan conectando en esa forma un poquito más íntima.
0: Qué padre que menciones también eso, porque siento que también luego decimos relaciones sexuales y pensamos que es es empieza y termina penetración y ya está. no uh-huh. Que es todo un que es otro tema gigante. Sí, pero también cuando decimos esta intimidad en pareja no solamente te refieres a Ten sexo, o más bien, ¿qué es tener sexo? y no, 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 no solamente te refieres al coito, penetración y ya está, ¿no? ¿O a qué te refieres con la importancia de esta intimidad? ¿Cuál es la intimidad en pareja?
1: Sí, es que no digo relaciones sexuales justo porque nos lleva a pensar en coito, en, o sea, en penetración y no tiene que ser así. Okay. Pero sí me refiero justamente a eso, a eh, caricias, a besos intensos, a tocarse, a sexo oral puede ser también, no tiene que haber penetración, pero puede ser algo erótico, o puede ser nada más esta parte como más romántica, más cariñosa, más como besos, como masajes. O sea, cualquiera de, de esas opciones entra en tener relaciones sexuales.
0: Ok, entonces, ¿tú qué le dirías una, a una persona que nos está escuchando que diga, oye, justo aquí yo me identifico. Ahorita llevamos un buen rato como muy distanciados sexualmente o en in, íntima in, en la intimidad con uh-huh. mi pareja. ¿Cómo pueden ellas empezar o ellos empezar como a encender otra vez esa llamita? ¿Qué les recomendarías tú hacer?
1: Digo, es... Primero, o sea, creo que lo más importante y que por eso tengo un libro sobre eso, les recomiendo leer mi libro, pero primero es encontrar por qué es que se están distanciando. A lo mejor es falta de costumbre, a lo mejor es que lo empezaron a dejar pasar. A lo mejor hay resentimientos por ahí de, de... me hiciste tal cosa y ahora ya no quiero tener relaciones sexuales contigo. Encontrar cuál es la causa. Lo
0: que perdón que te interrumpa, pero hasta ahorita que hiciste hasta el, la hora en la que lo quieren hacer, oye, que, o sea, ese hasta detallito que es de que pues si siempre lo quieres hacer tal vez en la noche que llegas muerto uh-huh. o muerta de trabajar, pues también la hora hasta, hasta la hora juega un factor. Sí, y, sí,
1: totalmente. Okay. Y un, también puede pasar que hay cosas en la vida que van sucediendo y que se van por ejemplo, un embarazo. En el embarazo a lo mejor te dejaron de dar ganas, a lo mejor te sentías incómoda, a lo mejor después del parto, o sea, después de la cuarentena o con lo, con el bebé eh, llorando y teniendo que amamantar, pues no te dieron ganas y entonces se fue extendiendo ese tiempo y de repente dijeron, ya estoy acostumbrado, acostumbrada a no estar juntos, a no tener este, este momento, porque aparte tenemos que correr con el niño o llevarlo a la escuela o lo que sea, o si son solteros y están juntos, desde ya nos juntamos nada más a ver películas, ya este eh, el vernos es como algo muy... muy equi- Entonces, es encontrar cuál es esa razón por la que dejaron de tener una vida sexual activa y empezar a darle la vuelta. Eh, si hay un problema por ahí que se tiene que resolver, pues platicarlo. Si es una cuestión de falta de costumbre, entonces ahí... Eh, ah, no, todavía no subo ese reel. Grabé un reel justo de... okay que a lo mejor ya va a estar arriba cuando cuando esté este este podcast, pero eh, es justo una recomendación, porque yo recomiendo agendar eh, el tiempo, los días en que vas a tener relaciones sexuales. Ok. Pero de repente entiendo que puede ser bastante como incómodo de decir qué día vas a tener relaciones sexuales. Eh, o sea, como por qué me tienen que dar ganas hoy, nada más porque lo puse en el calendario.
0: Uh-huh. Sí, aparte de que y qué tal te queda ocho? Digo, Ajá, también ah. tus parejas tienes confianza, no? Pero sí puede ser tal vez raro,
1: Pu- puede ser raro, pero sabes que alguna vez escuché a una persona eh, explicar esto de, de tu agenda. O sea, cuando no viven juntos, se pone de acuerdo en qué día se van a ver y a lo mejor ese día aprovechan y tienen relaciones sexuales. Entonces es exactamente lo mismo cuando ya vives junto, pero, juntos, pero es un vamos a agendar esa noche que vamos a estar juntos porque de repente tenemos que eh, acomodar ciertas, ciertas cosas en nuestro trabajo o acomodar ciertas cosas con nuestros amigos para que nosotros tengamos ese espacio, porque a lo mejor nuestra agenda está llena. Entonces no es tan tan raro como nos suena al principio, pero aparte hace falta volverte a acostumbrar sexo llama más sexo entre más sexo tienes y entre más a lo mejor te masturbas y y te exploras o o piensas en sexo o ves este contenido sexual en algún lado más fácil te van a dar ganas entonces entre más empieces a tener relaciones sexuales con tu pareja o masturbarte o lo que sea pues eh, más ganas vas a tener a la siguiente ok por eso es es el agendarse las relaciones sexuales poco a poco te van a ir dando más ganas y va a ser así como que me urge que sea viernes o sea ya ya tengo ganas (risa) Pero lo que, lo que hablaba en el reel es darle un poquito la vuelta, si te cuesta poco de trabajo agendar lo sexual, es agendar una cena romántica que tenga un momento de intimidad. Ok. Cena o lo que sea romántico, ¿no? O sea, agendar un momento a solas, nuestra cita de los viernes, todos los viernes nosotros nos vamos a ver y va a ser solos, no va a haber amigos, no va a haber nadie más. Y en la noche, o al, fi- al finalizar eso, o sea, la hora que sea, pues va a ser un momento para estar a solas. O sea, no es como, ah, ya llegamos bien cansados de la cena y estamos tomados y ya nos fuimos a dormir. Es, acomódenlo de cierta forma que tengan un espacio para acostarse en la cama y besarse, para meterse a bañar juntos, para masajearse los pies en el sillón. O sea, lo que sea que los haga conectar, pero agéndenlo. Okay. Y en una de esas, los besitos que se están dando se convierten en algo más. Okay. O no, o se van a dormir y ya. Ajá. pero como empezar a crear el ambiente para que te puedan dar ganas.
0: Claro, ok, sí. Y, oh, y siento que también esto puede venir acompañado, Ay, yo la, la, la sexóloga según yo dando consejos, pero yo siento que también puede venir acompañado de algún mensajito o que estés así como que, ay, ya quiero que sea viernes o algo así, ¿me explico? Sí. De, de cómo ir calentando los motores, por así decirlo. Eso
1: ayuda muchísimo. Luego, Luego, lo que decía hace ratito, que creemos que nos tienen que dar ganas en la noche nada más porque ya llegó nuestra pareja y ahora sí tenemos que... Y no preparamos nada antes. Empieza el juego previo. Empieza desde unas horas antes o desde un día antes o desde una semana antes. Lo que quieras para ir calentando el ambiente para que cuando llegue el momento ya estés como un poquito más listo, lista.
0: Pero qué importante eso que dijiste tú también de, de que no porque no... O sea, siento que me gustaría recalcarlo. Que no porque no esté teniendo esta actividad sexual como tú quisieras, no es algo personal necesariamente contra ti. O sea, de que no es porque tal vez no te quiera o no te desee, o quiera, ya no quiera estar contigo, o se aburra. O sea, me hace, me hace importante que, que tú mencionas que hay muchos otros factores que pueden jugar también este, cuando se habla de, de las ganas. Y que a lo contrario, como hemos pensado, y siento que esto pasa mucho con los hombres también, que pensamos que si nuestro novio, esposo, o lo que sea, este nunca, o sea, no, no tiene ganas, no tiene ganas tal día o, o en tal tiempo. Es, entonces es como hay algo mal, que hay de malo conmigo, no me quieren, no me hablar, porque pensamos que entonces los hombres siempre tienen que estar sexualmente dispuestos, siempre tienen que haber ganas, siempre tienen que morirse por tener sexo.
1: Sí, ese y es, que, y sea, no es así. Okay. Sí, tenemos, o sea, las mujeres tenemos muchas cargas, o sea, muchas cosas que cargar sobre lo sexual, pero a los hombres les toca mucho esa parte de que, de que los hombres Ellos creen y nosotras creemos que siempre tienen ganas y que siempre quieren y que siempre están listos. Y no es cierto. A veces un hombre también puede decir que no. Un hombre también puede decir, eh, la verdad es que hoy no se me antoja, hoy estoy cansado, hoy la verdad no estoy tan excitado y está bien. También que los hombres entiendan que no tienen que ser como el, el... Ay, ¿cuál es esta palabra? Eh, como, como los mejores en la cama, porque también tienen esta presión de ser el que sabe todo y el que siempre puede y el que siempre quiere uh-huh. soltar un poquito eso y porque hay m- muchas disfunciones sexuales en los hombres es por esto de un mal desempeño de repente un día estaban muy cansados, no consiguieron una erección y es de no ya me pasó, qué vergüenza, me va a volver a pasar a la siguiente y entonces la siguiente están tan ansiosos, tan estresados que ¿qué pasa? no consiguen una erección y entonces es okay. un poquito entender, hoy no tuve una erección no pasa nada, no se acaba ahí la relación sexual. Puede haber algo más, puede haber nada más besos, caricias sexual, eh, juegos con las manos o con algún juguete o lo que decidan. Eh, y, y no pasa nada, que no hubo una erección o no, no tiene que existir la penetración para que haya relaciones sexuales, como ya lo habíamos platicado. Eh, pero y también soltar un poquito este de decir es que hoy de verdad no quería. Tengo en, en terapia muchos hombres que dicen es que hay veces que de verdad no tengo ganas y digo que sí porque, porque si no, ¿qué va a pensar ella? Mm. Y no tengo ganas de ir y ahí voy. Y entonces batallo mucho para o conseguir una erección o para eyacular. También es de, es que, pues, o sea, sí tuve una erección porque pues tocó lo que tenía que tocar y la conseguí. Pero luego no, no logro eyacular porque no, no estaba tan excitado, no tenía ganas. Y eso también está bien. Y también nosotros relajarnos y entender que, así como nosotras también, nos cuesta a veces, algunos días ya sabemos, hoy no va a haber un orgasmo. Ya lo sabemos, ya lo vemos venir así como que hoy, por más que hagas, no va a pasar. Hay otras que sí sí tenemos muy claro, así como que, ok, tal vez si le echamos tantitas ganas por aquí puede puede despertar esa esa excitación. Lo mismo pasa con los hombres. Hay días que, por más que intentemos, pues no están tan excitados o no tienen la energía o no quieren. Y y no tiene mucho que ver con nosotros, tiene que ver con otras cosas en su día, con eh, lo que sea que estén viviendo. A lo mejor estaban muy concentrados viendo el fútbol y tú querías que... Que, eh, que se excitaran de repente o estaban eh, con algo en, del trabajo en la cabeza y tú querías que se excitara de repente y pues no puede como no muy pase. cansado o así. O cansado lo que sea. Ajá, sí. Eso, eso también, lo, lo del horario, es porque mucha gente me dice, es que en las noches yo... Es más, yo soy una de ellas, ¿eh? Mm-hmm. Yo soy de las personas que... Tú no, tú no estabas en nuestra casa en Huatulco, pero yo a las 7 de la mañana, no importa que, a qué hora nos hubiéramos dormido, yo ya estaba despierta a las 7 de la mañana. <risa> Ahí en traje de baño, trabajando en la computadora. Eh, pero... Eso quiere decir que a las nueve de la noche yo ya no puedo más. Ok.
0: Entonces, okay. o sea, como
1: que algo muy... Mucha energía para tener relaciones sexuales a las nueve de la noche yo ya no tengo. Uh-huh. Si me agarras a las cinco de la tarde o a las siete de, de la mañana, tengo mucha más energía.
0: Ok. Entonces, tus, tu, tus horarios, digamos, que no sean tan nocturnos.
1: Sí. Digo, también, sí, sí se puede. y sí, O sea, sí, claro que si es, por ejemplo, un fin de semana, a lo mejor tengo un poco más de energía. No quiere decir que no pueda en las noches. Claro. Pero sí voy a tener mucha más energía en el día que en las noches.
0: Sí, sí, sí. Y, en, sí, sí.
1: Y, y sé que a veces no es tan fácil porque en el día estás trabajando, pero eh, buscar momentos, no? A lo mejor, pues es el fin de semana donde eh, no tiene nada que hacer durante el día o un rapidín en la mañana o lo que sea que a ustedes dos les acomode.
0: Ok. Oye,
1: pero me, 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 o sea,
0: quisiera profundizar más en este tema de lo de la carga que se le da a los hombres. O sea, se me hace algo muy denso porque hablamos mucho de las mujeres y ahorita vamos a hablar obviamente también de la carga que nos da las mujeres, pero los hombres, o sea, siento que los hombres también tienen estos mandatos tan fuertes de que, oye, pues ya sabes, todo lo que se dice que si el tamaño, este, que qué tamaño lo tienes, que si lo haces chido, este, que cuántas parejas sexuales también estás, has tenido uh-huh. o estás teniendo, y que entre más tengas más chingoneres, obviamente ahí hay cierta presión. Sí. Este de también eh, cómo lo haces, como dijiste tú, que tienes que ser un súper as en la cama, que siempre tienes que estar sexualmente dispuesto. Y si no, entonces, ay, de que bueno eres hombrecito, no eres mechito, no sé qué, ¿sabes? O sea, también eso de, o oh, que hay de raro en ti, que o sea, hay algo raro contigo, eh, qué onda con tu hombría, o sea, cuestionando esta virilidad por el hecho de que tal vez no siempre quieran. O sea, y... Qué importante decir que es algo completamente normal, ¿no? Y com- combatir, o sea, como que quisiera que empezáramos a combatir todos estos mitos o prejuicios que se tiene también sobre la sexualidad de los hombres.
1: Que justo, que justo por eso eh, voy a adelantar un poquito a lo que voy a hablar en la, en la TED Talk. Ay, si es que si es que no está por ahí todavía. Sí, uh-huh. justamente una de las recomendaciones que hago ahí es empecemos a hablar más sobre nuestra sexualidad con nuestros amigos. Digo, está este podcast para que lo platiquemos nosotras, pero. Y para que escuches y digas, ah, ok, a mí me pasaba y entonces no soy un raro o no soy una rara. Pero a veces, eh, digo, que no no sea nada más él, lo escuché en un podcast, en redes sociales, en la escuela nada más un año que tuvimos de sexualidad, eh, la plática que tuve con mis papás cuando tenía cierta edad. La sexualidad es algo que vivimos todos los días, aunque no tengamos sexo todos los días, pues la sexualidad es parte de nosotros, está con nosotros. Y no hay por qué verlo como algo raro. Y hay que platicarlo. Y cuando empiezas a platicar con tus amigos, vamos en este ejemplo de los hombres, y les dices, oye, es que a mí me ha pasado que a veces no tengo nada de ganas. Y el otro no voltea y te dice, ay, no eres tan machito. Y te dice, la verdad, a mí también me pasa. Entonces te empiezas a dar cuenta que no eres un raro o que no eres un enfermo sexual, porque también está el otro lado de, oye Betsy, es que yo me masturbo diario. Oye Betsy, es que a mí me gustan los pies, me excitan los pies. Oye Betsy, es que a mí las axilas. Está bien, o sea, no tiene nada de malo si a ti te gusta y la otra persona está de acuerdo con con, eh, explorar esas partes. Adelante, háganlo. Pero esto de ir platicando con tus amigos sobre eso, te empiezas a dar cuenta de que hay muchas otras personas como tú o que hacen cosas muy diferentes a las que tú haces y que no tienen nada de malo y que ni te habías enterado si no te lo platicaban. Y que siento que también esta plática gira en torno porque
0: no sé qué tanto los hombres hablen de de sexualidad o, so, o de, de sus actividades sexuales, relaciones sexuales. Porque yo creo que tal vez sí pueden hablar mucho, a ver, no, no quiero hablar por los hombres, ¿verdad? Pero t- yo creo que tal vez sí se puede dar más el, ah, con este, 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 me acosté con esta chava o lo hice con esta chava. Y, pero hasta ahí, ¿no? Ah, o estuvo chido y ya. Pero el más bien el llamado que tú estás haciendo es, platiquen sobre sus cuestionamiento sobre sus inquietudes, Exacto. sobre sus problemas. O sea, hay que irnos más allá
1: de, ah, si sí me acosté con esta morra ya. Sí, porque sí es verdad que los hombres hablan más que las mujeres y las mujeres también de repente platicamos, pero si sí las mujeres platicamos, por ejemplo, cómo lo hizo el hombre o cómo lo hizo nuestra pareja, no? O sea, dependiendo de quién sea, es como una, es como un y hacía tal cosa y hacía eso y hacía esto y lo platicamos mucho, pero no platicamos cómo nos sentimos nosotras o nos da pena. Por ejemplo, Creo que muchas mujeres no se platican si se masturban o no se masturban. Y entonces hay una culpa por hacerlo. En el caso de los hombres también se platican y y es más común que hablen de sexualidad con otros hombres, pero es más desde los logros. Ah, yo me tuve a tantas mujeres o lo que sea que sea un logro para ti como hombre, ¿no? O sea, tuve a tantas mujeres o duré horas. A veces hasta son mentiras. (risa) (risa) Pero no platican exacto desde desde las cosas que les faltan, desde las cosas que les preocupan, desde... Es raro que un hombre se cuente de, oye, tengo eyaculación precoz y de repente otro hombre te dice, yo también, tres de cada diez hombres tienen eyaculación precoz, que a mí se me hace hasta que es más que eso, porque es un programa que yo tengo, o sea, yo, tra- yo eh, trabajo con la eyaculación precoz, es un programa, es un tema muy común y que le interesa a muchos hombres, entonces, según yo ha de ser más que un 30%, pero si lo escuchas ahí de tu amigo que también le pasa, se te quita un poquito la culpa, se te quita un poquito el miedo y te das cuenta que se puede trabajar. Hay muchas cosas también, la falta de orgasmos en mujeres es muy común, pero creemos que es algo con lo que nos tenemos que quedar viviendo y es de no, o sea, hay formas de que puedas conseguir esos orgasmos. Si le empiezas a dar el valor que tiene tu sexualidad en tu vida, eh, que le des como ese espacio, nos duele algo en el hombro, en el brazo, en el diente y salimos corriendo al doctor. No tenemos orgasmos y es de bueno, pues ni modo, así me tocó vivir. No, también hazte cargo de tu sexualidad. Es una parte importante en tu vida. Trabájala
0: y aprende a disfrutarla. ¿Qué tanto afecta? O sea, ¿qué tanto realmente? dices es una parte importante en tu vida, ¿por qué? O sea, ¿qué tanto afecta nuestra sexualidad y nuestra forma de vivirla y disfrutarla con nuestra manera de vivir la vida, nuestra felicidad? O sea, ¿cómo afecta?
1: Yo soy de la idea de que todo está conectado. Si te está yendo mal en, en, vamos a decir, en tus finanzas, te va a afectar en la parte sexual, te va a afectar en la parte de salud física, te va a afectar en la parte de salud mental. Si no estás bien con la parte sexual, te va a afectar también en tu trabajo, te va a afectar con tus relaciones de amistades, pareja, lo que sea, porque hay una parte que no está bien, en, o sea, que te hace sentir incómodo que no, o incómoda, que no te, que no estás pleno. Entonces, todos, todas esas partes hay que trabajarlas. Si tú decides no vivir tu sexualidad porque estás bien con eso y esta es una etapa de tu vida en que tienes que poner más atención a otra parte, está bien. Pero si es algo que te está causando problemas, entonces sí hay que trabajarlo porque sí, sí va a afectar todo lo demás. Ok. ¿Y cómo podemos empezar, por ejemplo,
0: ahorita que dices, oye, no, pues la verdad, no me siento contenta con mi sexualidad, ¿no? No importa si estás en pareja o individual o así, ¿por dónde empezaríamos?
1: Yo... Creo que la forma más fácil, te podría decir, o sea, lo mejor es empezar a aprender sobre sexualidad, a darte cuenta que es algo natural, que es algo que todas vivimos, que todos vivimos. Y eh, esto puede ser platicando con tus amigos o puede ser yendo a terapia. Si si realmente lo necesitas, hazte cargo como así como no le dices a tu amiga de, oye, me fracturé el brazo, me me lo curas. Vas Mm. con un médico, también si hay algún problema en en la parte sexual no vayas nada más a un cafecito con tu amiga y ve con un especialista, ve con un sexólogo, ve con un psicólogo si, si con, con el psicólogo es suficiente. Eh, al final los sexólogos hacemos exactamente lo mismo. Bueno, yo que soy terapeuta, hago lo mismo que un psicólogo, nada más que con mayor información sobre sexualidad. Ok. Esa es la única diferencia. Son terapias normales este, de platicar y de ver cómo te sientes y de ayudarte. A lo mejor con tareitas, ¿no? A lo mejor te puedo encargar tareitas para que empieces a disfrutarla o a explorar tu sexualidad de una forma pues, más libre.
0: Ok, va. Pero la diferencia entonces entre un psicólogo y un sexólogo es, es. la información de la sex- sobre la sexualidad. Exacto. Ok. Oye, y volviendo al tema de los hombres, o sea, ¿por qué crees tú que haya como tanta presión? Hay como una disparidad y una doble moral muy grande cuando hablamos de sexualidad femenina y sexualidad masculina. Como que la sexualidad femenina se reprime uh-huh. mucho y la sexual masculina como que se enaltece mucho. Sí. Ya hasta un punto en el que decimos que, que hasta le afecta a los hombres por todas, este, todas estas presiones que tienen, ¿no? ¿Por qué crees que sea así eso? ¿Por qué crees, hablando de la sexualidad masculina exclusivamente, que se enaltezca tanto y que se le pongan todos estos roles de tú, hombre, feroz, activo, siempre sexualmente dispuesto, tienes que ser una máquina en la cama, etcétera, etcétera, el miembro más grande del mundo? O sea, ¿Qué crees que hay detrás de esta cultura que enaltece tanto y exige tanto la sexualidad masculina?
1: Digo, son muchas cosas y también ya muchos años de de, de estar como viviendo las cosas así. Creo que todo empezó con con la propiedad privada para empezar. En el momento en que eh, empezamos a acumular, o sea que ya no éramos nómadas, sino que nos quedamos en un lugar y ya queríamos, este era nuestro terrenito o estas eran nuestras cosas, y que yo se las quería heredar a alguien que fuera de mi familia, empieza este problema de, ok, una mujer sí sabe cuál es su hijo, pero yo como hombre no sé quién es mi hijo y quién no.
0: O sea, no puedo identificar, no, no puedo estar seguro de que sea mi hijo.
1: No puedo estar seguro porque todo depende de este, con quién tuvo relaciones sexuales la mujer. ¿no? Okay. O sea, la mujer sí puede saberlo porque se embarazó. Okay. El hombre pues este solamente, bueno, no solamente, pero o sea, el hombre... Eh, pues aportó la parte del de espermatozoide, los espermatozoides que eh, no sabe si fueron los tuyos los que pegaron o fueron los de alguien más. Claro,
0: claro. La mujer le salió de ahí. El niño sabe que es de ella, pero el hombre Exacto. no sabe. Ok,
1: entonces aquí empieza él. Eh, ok, tú, eh, tú eres mía nada más para que yo pueda estar. Tú nada más tienes relaciones sexuales conmigo para que yo pueda estar seguro de que esos hijos son míos y que yo les pueda dar todas mis cosas a los que son mis hijos. Ok, Por eso los hombres tienen mucho más permiso desde el inicio de estar con muchas otras personas, muchas otras mujeres, porque el chiste nada más era que la mujer, o sea, poder estar seguros de que la mujer y los hijos que tenía eran de ellos. Entonces creo que desde ahí empieza. Y también un poquito que... eh,
0: Qué interesante. Sí. Y también un poquito que qué, perdón.
1: El, el, pues nos empezaron a hacer menos, eh, no nos dejaban estudiar, no nos dejaban eh, opinar, no nos dejaban hacer muchas cosas históricamente. Ajá. Y, eh, y entonces el ser más, o sea, tienes que demostrar que eres más hombre que todos los demás, porque al final tu comparación es nada más, o sea, la gente importante con la que te tienes que comparar son otros hombres, uh-huh. porque a las mujeres las veíamos, las veían como menos. Uh-huh. Entonces creo que de ahí empieza él, vamos a medirnos quién la tiene más larga, ¿no? O sea, como él, quién es más hombre de todos nosotros. Y entonces, ¿qué significa ser hombre? Pues en, en, en este momento, o sea, para los hombres, eh, digo, habrá muchas cosas, pero... Puede significar el quien la tiene más larga, eh, puede significar el quien tiene más mujeres, puede significar el... Digo, es una cosa muy limitada el creer que nada más es eso, ser hombre, pero muchas personas, pues sí le dan mucho valor a eso.
0: Muchísimo. A ver, simplemente el el chiste de, "Ah, la tiene chiquita, o tú la tienes chiquita, o algo así. O sea, es como, ¿qué onda que se está utilizando el tamaño de tu pene o de tu miembro para, 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 para como insultarte? O sea, ¿por qué eso habría de ser un insulto? ¿Me explico? O sea, ¿qué es lo que hay detrás? ¿O por qué miden tanto su nivel de hombría... Es como decir, güey, ¿tú porque tienes las manos largas o tienes las sí. orejas grandes? ¿Me explico? O sea, pero yo creo que obviamente recae en el factor de que es que ese es el aparato sexual y qué es lo que hay detrás de también estas conquistas sexuales, este no sé, tal vez el como que relacionadas a entre más conquistas sexuales tengas y como esa es tu herramienta sexual, tal vez tú eres el macho alfa, el que sobresale de todos porque eres el que más conquista no sé, estaría interesante también.
1: Y y que también el el porno le dio mucho valor al tamaño del pene, o sea, de repente Mm. entender que eh, esas personas que están en las películas porno, en esos videos, fueron seleccionados porque tenían cierto tipo de cuerpo, hombres y mujeres, cierto tipo de vulva, cierto tipo de de pechos, cierto tipo de pene, un tamaño normalmente mayor al promedio, o sea, un, un pene más grande que el promedio. Entonces, desde ahí creemos que porque aparte en las películas porno la mujer sale gritando de, de, de placer y, y es lo más rico que ha sentido en su vida. Entonces asumimos que un pene grande tiene que dar más placer que un pene más chico, ¿no? Entre más grande, la mujer más gritaba. Ah, que sí. ni los gritos son reales, ni que un pene grande dé más placer que un pene un poco más chico es verdad.
0: Entonces, ok, ok. Eso es otro, otro mito al que quisiera que derribáramos. ¿Qué le dirías tú a los hombres que se sienten inseguros porque tienen un pene chico como en comparación con los demás?
1: El, el tamaño del pene es más una, un tema estético y, o sea, me refiero a que no afecta en el placer ni que vas a tener tú, ni que va a tener tu pareja porque podemos conseguir un orgasmo eh, simplemente con un dedo o uh-huh. ni siquiera, a veces ni siquiera se necesita de la penetración para si tu pareja es mujer para conseguir un orgasmo, ¿no? Digo, tampoco se necesita, si es un hombre, pero, pero me refiero a que este, uh-huh. estoy concentrándome en las mujeres. La, el 80% de las mujeres tienen orgasmos Más bien por la estimulación del clítoris que por una penetración. Entonces, a 80% de las mujeres no les importaría el tamaño de tu pene o no necesitarían que tu pene fuera de cierto tamaño para sentir placer, porque no tiene nada que ver la penetración. Y aún así, la parte más sensible de la vagina son los primeros 5 centímetros. Entonces, mientras tu pene mida esos 5 centímetros pues ya estás dentro, ¿no? O sea, estás en la parte que cubre eh, las zonas como con más terminaciones nerviosas de la vagina.
0: Ok, todo, o sea, todo chido. Entonces, o sea, todo bien. Sí puedes,
1: hermano. Sí. <risa> sí. oye, no, porque, porque a ver, yo creo que también está
0: este prejuicio que hay sobre penes chicos es porque justo como si no fueras a dar el suficiente placer. O sea, más que por el tamaño de, oh, es que como si fuera una persona muy alta o muy grande. O sea, yo creo de que, ah, pues por el simple hecho de que impones o así. Yo creo que el tamaño recae, o sea, ese poder del tamaño o la importancia recae en si das placer o no. O sea, si puedes darle placer o no, eh, tradicionalmente hablando en nuestra cultura como más machista a una mujer, ¿no? Sí. Entonces, qué importante que digas, este. Que no lo necesitas para dar placer o para hacer que una mujer o persona en general tenga un orgasmo, no? O se venga. Si eso es a lo que, lo, que lo que te preocupa, o a lo que los hombres le dan valor cuando demeritan un pene chico, pues puedes perfectamente así como uno de no sé cuántos centímetros, el más grande, el más el mediano, el más chico, pueden dar el mismo placer. Podrías decir tú.
1: Y aparte siento que esa comparación o esa preocupación por el tamaño del pene tiene más que ver con hombres, o sea, con compararte con otros hombres y lo que otros hombres piensen de ti, que lo que una mujer puede pensar. Porque creo que saben que si hacen muchas más cosas como sexo oral, como juegos con las manos, como otras cosas, su pareja seguramente no se queja. O sea, su pareja está satisfecha sexualmente. Okay. Creo que es más un tema de eh, me, lo, me lo estoy midiendo con otros hombres. Entonces claro. me siento menos hombre porque a mí me dijeron que un hombre que un hombre tiene que tener un pene de cierto tamaño. También
0: mencionaste algo muy importante tú, de haber, o sea, si está dando mucha importancia es porque te lo estás midiendo con otros hombres, pero a tu pareja, si estamos hablando de que es una mujer, le puedes, o sea, la puedes hacer sentir igual o más placer de otras formas. Y creo que aquí entramos un tema muy importante, que es también el tema del coitocentrismo uh-huh. de que pensamos que tal vez muchos hombres sí piensan que las relaciones sexuales o La única forma de tener una relación sexual es a través de la penetración. Entonces también aquí creo que... O sea, como también hasta le serviría a los hombres este relajarte un poco más o sentir menos presión cuando sabes que hay muchas otras formas de dar placer, ¿no? Que el sexo no solamente es penetración y ya está. ¿Qué otras formas también podemos entonces experimentar cuando hablamos de sexo en general?
1: Lo que sea que para ti sea placentero. Para algunas personas el... Tocar los pies puede ser suficiente. Él hacer un masaje en las piernas puede ser suficiente. Él, eh, una sesión de besos. Te digo, sexo oral. Eh, juguetes sexuales también. O sea, de todo. Es, me acordé de una nota que leí por ahí de... No me acuerdo si es en Chile. Que ya es como una... Y no sé si en otros lugares lugares también esté pasando. La verdad es que me acabo de enterar de esto. Que ya las personas más jóvenes uh-huh. están... Sobre todo los hombres... Eh, como ya está presumiendo de tengo X tiempo con mi pareja eh, sin tener relaciones sexuales con penetración. Y es más como un todo este tiempo llevo como satisfecho sexualmente eh, sin penetración. Entonces es como que se van, se está haciendo una, pues algo popular, eh, algo algo que se acostumbra ya. No estoy tan segura que se, corríjanme, sino eh, según yo la nota la vida de Chile. Y se me hizo súper interesante el que... eh, allá los hombres ya pudieron cambiar esa, esa, esa mentalidad. Porque siento que, no todas las mujeres, pero muchas mujeres eh, sí tienen un poquito más claro que no necesitan eso para estar satisfechas sexualmente. Sobre todo me doy cuenta, te digo yo que trato a muchos hombres con eyaculación precoz, cuando me cuentan cómo se sienten sus parejas, la mayoría dice, no tiene problema. O sea, mi pareja dice que está bien, pero yo me sigo sintiendo insatisfecho porque siento que no le doy suficiente. Las mujeres ya entienden que, o sea, no importa cuánto dure, si hiciste todo lo demás bien, estoy satisfecha. Pero pero digo, no todas, y to- o sea, todavía nos falta mucho camino, pero me gustó que por lo menos en alguna parte del mundo ya se está empezando a hacer tendencia, que no nada más es eso, que hay mucho más que explorar. Porque sí, también existen los, hom- los hombres y también mujeres que tienen esta idea de es penetración y se acabó, y se dan la vuelta y se duermen. Ajá. Y pues, o sea, a veces eso no es suficiente, o no está tan rico, o no, ni siquiera era necesario, no tenía ganas de eso, y hay muchas otras opciones, y luego pasan las disfunciones sexuales, porque no consigues una erección, o no consigues eyacular, o eyaculas muy rápido, y piensas que esto es tu única op- op- opción, tu único camino, okay. el, el penetrar y ya no puedes, y entonces, ¿qué soy si no puedo penetrar? Guau, wow, ¿qué soy si no puedo penetrar? Oye, y también, o sea,
0: importante, cómo es tú, que probablemente tal vez hasta en otros como como se dice en el foreplay de hacer otras cosas o sea que previamente llegamos a hacer o sea llegan a hacer antes de la penetración o sea que a veces eso puede ser hasta más placentero que la misma penetración sí o sea que no todo gira en torno a ni empieza ni se termina a o incluso puedes como dijiste como dijiste en el caso de Chile nunca tenerlo sí no
1: tiene no tiene que estar ahí puede ser que sea una de las muchas opciones que tienes pero no tiene que suceder para que digas, ah, tuve relaciones sexuales. Es nada más una de las muchas opciones que tenemos. También puede ser nada más con escuchar. Hay personas que tienen orgasmos, nada más con una historia eh, erótica, con ni siquiera tiene que haber involucrado a otra persona ahí enfrente de ti, ¿no? O sea, puedes tener eh, placer y disfrutar de tu cuerpo eh, Sí tocándote eh, o eh, escuchando o viendo algo. O sea, puede puede haber muchas opciones ahí. Y el chiste es explorar cuáles son las tuyas y cuáles son las que a ti te funcionan. Porque tu amiga te podrá decir a mí me sirve esto o yo nada más con esto otro lo logro. Y puede que para ti no sea así. ¿Y cómo se aprende esto? eh, Explorando. Explorando tu cuerpo, conociéndote. Si te sientes cómoda, cómodo con la masturbación. Usa eso para para realmente saber qué es lo que te gusta. Si no, pues pon atención cuando estés con otras personas, qué es lo que te te llama la atención. Y algo que se nos olvida a veces es explorar eh, los cinco sentidos. O sea, sí una parte es tocar, pero no siempre tiene que ser tocar órganos sexuales. Exploren toda la piel, todo el cuerpo. Otra parte puede ser eh, ver si es como el comer algo, el sabores, los olores, que pongas un ambiente bonito, que el lugar en donde estén se vea padre, se vea, se vea romántico o se vea erótico, o se vea lo que para ti te funcione, irlo, ir probando diferentes cosas y descubriendo que te funciona a ti. Uh-huh. Obviamente dentro de las cosas que te llaman la atención, no, no claro. tienes que probar todo para saber que no te gusta y que sí. Uh-huh. Algo también
0: que o sea creo que nos evita mucho de explorar, o de explorarnos o explorar lo que nos gusta. Y siento que hablo con mucha, por muchas mujeres cuando digo que te puede llegar a dar mucha pena o mucha vergüenza ¿no? Como exponerte. O sea, creo que también, porque claro, tú lo dijiste, la importancia de cómo descubrir lo que te gusta, cómo tener una vida más placentera, pues explorar, ¿no? Explorar qué es lo que, qué es lo que, lo que va más contigo, pero para explorar, pues hay que atreverte a explorar, ¿no? Como que sí. siento que también lo que vimos en las películas, lo que se ve en la pornografía, lo que nos enseñaron de cómo son las relaciones sexuales, creemos que es justo esto, como, pues tienes que los besos las agarradas la penetración y ya está pero como dijiste tú hay muchas otras formas de tener sexo de tener relaciones sexuales pero siento que nos limitamos a este haz de cuenta A, B y C 1, 2 y 3 porque eso fue lo que nos enseñaron los que no, lo que nos contaron porque no nos atrevemos a entonces porque sigue siendo un tema sumamente tabú ¿no? O, o, y especialmente creo que también en en, en las mujeres, que es como, pues sí, un tema entre que te da miedo, en que te da pena, te da vergüenza, este, te sientes vulnerable, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo podríamos hacerle para agarrar este valor, las mujeres, y empezar a explorar más lo que nos gusta, hacer cosas diferentes, o a pedir o preguntar también qué es lo que... o sea que preguntar cómo se hace o, o decir qué es lo que queremos, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo podemos empezar como a romper con esta línea de la incomodidad, de la pena y de la vergüenza?
1: Creo que esto de hablar con tus amigas ayuda mucho a empezar a ver la sexualidad como algo natural y darte cuenta que otras amigas tuyas sí hicieron eso que a ti te daba pena, entonces dices ok, no estuvo tan mal, ¿no? También, eh, que bueno, aquí quiero que sea nada más de parte de nosotros pero sí creo que A veces los hombres, como como que ayudan a que esto continúe, porque entonces sí te juzgan, porque entonces sí dicen, ay, eh, a a esta mujer, a este tipo de mujer sí la tomo en serio y a este tipo de mujer no. Y luego se quejan porque no tienen. eh, porque porque su pareja no disfruta de la sexualidad como ellos quisieran. Bueno, pues entonces hay que hombres también quitar estas. Eh, continuar estas ideas de el tipo de mujer que tiene que ser con la que me voy a casar o el tipo de mujer que tiene que ser con la que solamente tengo una vida sexual activa o relaciones sexuales. Sí, porque pues qué chingón. Ajá, pero ya otra vez regresando a qué nos toca a nosotras. Un poquito alejarnos de este tipo de personas. Si, si, Si de repente te sientes incómoda y a ver, y también tener cuidado porque también he visto muchas personas en terapia, muchas mujeres en terapia que intentan algo con mucha vergüenza pero se animan y no tienen la reacción que, esper- eh, que esperaban de, de su pareja, y entonces ya no lo vuelven a hacer y se esconden, porque les dio pena. A ver, no. Entiendan que hay muchas cosas que tienen que ver en eso que acaba de pasar, a lo mejor lo hicieron en, un, en lo hicieron con tanta pena que pues, no funcionó como tenía que funcionar, pero lo pueden intentar a la siguiente con menos pena, o ya un poquito más relajadas, o eh, a veces eh, como intentarlo una vez ayuda a que la segunda sea más fácil. Ok. Tener una buena comunicación con tu pareja sobre lo sexual. Empezar a hablarlo desde el principio y si ya es muy, ya llevas un rato en la relación, entonces empezar a hablarlo desde ahorita, nunca es tarde. Y él a veces ayuda a él a explorar temas de, ay, ya viste lo que pasó en tal película, este, ¿qué piensas tú sobre eso? No, o sea, como él, abres ahí el tema. Descubrir tu sexualidad sola. Eso también es muy importante. O sea, masturbarte. Masturbarte, eh, tocarte frente a un espejo, conocer tu cuerpo. Hay zonas que están escondidas y que tenemos que utilizar un espejo y hay mujeres que no la conocen, o sea, que no conocen su vulva, que no conocen su, eh, su, la part- el ano. O sea, chequenlo, chequen, chequen toda esa parte con un espejito y conózcanse y conozcan cómo están y sepan que hay muchas mujeres que tienen este, otros tipos de vulva y que tienen otros tipos de cuerpo y que también es bello. Y es, es un trabajo como de mucho empezar a cambiar esta mentalidad de que eh, la sexualidad tiene algo de malo. Ok, me encanta. Que sí que siento que es poco a poco, porque sí tenemos una carga de toda la vida que nos dijeron que era, que era niña cochina, que eso era malo, que no te iban a tomar en serio los hombres o lo que fuera. Y entonces traemos toda esa carga, que era lo que te platicaba antes de que empezáramos a, a hablar en este podcast, que de repente estamos tratando de tener relaciones sexuales y de disfrutar, pero tenemos consciente o inconscientemente la voz de nuestra mamá y de nuestro papá diciéndonos no te van a tomar en serio o tenemos la voz de la escuela diciéndonos es malo o tienes que esperar hasta cierta, fec- pecadora. Hasta cierta edad uh-huh. pecadora si es, ajá, si es algo religioso todas estas cosas están en nuestra cabeza entonces empezar a soltar poco a poco es un trabajo que no va a ser de la noche a la mañana a lo mejor pero pues se puede empezar hoy o sea nunca es tarde para empezar a soltar todas esas cosas de bueno, ni modo, me voy a atrever, tengo ganas de hacer esto, pues lo voy a proponer, a ver cómo reacciona mi pareja. Y si okay. reacciona mal, y si te das cuenta que reacciona mal muchas veces, entonces pues ahí es, a lo mejor no estás con la persona adecuada. Okay. O sea, si, si de repente tu pareja te dice, ay, qué asco que quieras hacer eso, o de qué estás hablando, qué estás pensando, o con quién hiciste eso, o cualquier comentario negativo de las cosas que estás proponiendo, digo, dale una oportunidad, ¿no? Al principio puede ser como, como raro porque no estaban acostumbrados, Dale un espacio para que se vayan acostumbrando. Pero si ves que todas son comentarios negativos, entonces a lo mejor ahí no es. A lo mejor estás con la persona incorrecta. Ok. Y busca una persona que sí esté dispuesta a explorar la sexualidad contigo. Me encanta. Sí, porque de hecho
0: nos... nos una vez me, me, me escribió una chava justo contándome que... Que el, ahorita que dices de la pareja, qué importante con quién elijas también tener estos momentos íntimos porque me... me me contó que su novio la cortó porque se enteró que no había sido la primera vez con él. ¿no? Uh-huh. Y él ya tenía obviamente un largo historial, ¿verdad? Pero entonces es como, ¿qué onda que siguen existiendo este tipo de pues hombres que.? tienen estos prejuicios y estas ideas tan machistas y
1: misóginas. Claro. Y amiga, qué bueno que te cortó y que te cortó a tiempo, porque o sea luego pasa más tiempo y sigues con esa persona y a lo mejor nunca se entera o a lo mejor eh, no te corta por esa razón, pero todos esos comentarios eh, o esas ideas machistas que estaban ahí en su cabeza van a salir de una forma u otra y te van a lastimar. claro, claro Entonces, claro. qué bueno que te cortó.
0: Oye, y ahorita, por ejemplo, que decías, esta, yo sé que tal vez la pregunta es muy lógica y es muy obvia, pero que tenemos instaurado y creo que todas las mujeres de cierta manera, o puedo decir que un 98% tenemos este chip de la sexualidad es malo. Vivir mi sexualidad, disfrutar mi sexualidad, sentir placer es malo, está mal, soy una fácil, es pecado, es algo, estoy perdiendo valor, estás perdiendo tu honor, no te van a tomar en serio, eres una más. Un chorro de prejuicios y de ideas que nos metieron Como si si nuestra persona, nuestra dignidad, nuestro valor recayera en algo tan estúpido como que alguien te ponga una mano encima, ¿no? O te haga una caricia o te penetre tal cual. O sea, como si las mujeres nos limitáramos o el valor de nosotros nos limitáramos a eso. Entonces, te pregunto, ¿por qué? O sea, ¿por ¿por qué no? O sea, ¿por qué no es malo vivir nuestra sexualidad? ¿Por qué no es cochino vivir nuestra sexualidad? ¿Por qué no es algo de deshonra vivir nuestra sexualidad.
1: Simplemente por entender que es algo que se hizo, o sea, yo sé que, yo sé que luego no, no cambia nada el que, lo, el que diga esto, pero es algo que nos enseña, o sea, es algo que está pasando así porque, como dije en un pasado, en la historia, era necesario que fuera de esa forma porque tenían que asegurarse de que las mujeres... Eh, los hijos que tuvieran fueran de ese hombre. Y entonces desde hace años nos, nos estuvieron enseñando estas cosas como de es, es algo malo, ¿para qué? Para controlarlos, ¿para qué? Para que no tengas relaciones sexuales con otras personas y nada más sea de la forma que el hombre quería.
0: Pues sí, pero bien chingones los hombres porque ellos no podían demostrar precisamente, entonces sí podían estarse metiendo con todo el mundo, pero pues
1: como no demostraban...
0: Pues me Exacto,
1: metían. y entonces suena muy tonto continuar... <ríe> Eh, esta idea que fue desde hace años y que hace años a lo mejor hacía algo de sentido, pero hoy ya no. Y aún así lo continuamos. Lo mismo pasa con la masturbación. La masturbación fue en una época en que eh, había pocas personas y necesitaban ejército. Y entonces eh, lo que necesitaban era que todas las eyaculaciones fueran con el fin de tener, pues, personitas, ¿no? Entonces no te masturbes, masturbarte es malo, ¿por qué? Porque entonces no va a haber soldaditos.
0: Okay. No va a haber personitas
1: naciendo para después ser de soldados. Sí, porque vas a saciar tu, tus ajá. necesidades. O porque las y, vas a desperdiciar en otro momento. Ajá, También en esa época, bueno, no sé si fue exactamente en esa época, pero se pensaba que los espermatozoides eran personitas que llegaban y se metían a, a, a la panza de la mujer, ¿no? Entonces, ajá. en esa época sí ha sentido, hoy ya no necesitamos un ejército. O sea, bueno, no necesitamos este, hacer cada vez más gente para cada vez que tenemos relaciones sexuales o, eh, o que estamos desperdiciando oportunidades de tener personitas, por, eh, por, o sea, ya no hay necesidad de eso, entonces ya no, uh-huh. ya no es lógico estar siguiendo esas mismas reglas. Entendamos de dónde vienen y soltémoslas poco a poco. Por eso no tiene nada malo en nuestra sexualidad. En el caso de las mujeres tenemos un órgano, el clítoris, que solamente existe para darnos placer. Y si eso está ahí, entonces quiere decir que el cuerpo de alguna forma estaba hecho para que disfrutáramos. Úsalo, disfrútalo.
0: Guau, wow, es el único órgano de nuestro cuerpo que está destinado para eso. Y es creo que los hombres no tienen, ¿eh? No tienen, ¿no? O sea, o sea eh, está muy irónico que nosotros seamos las más juzgadas por disfrutar nuestra sexualidad. Cuando tenemos un órgano exclusivamente para el placer, ellos no, pero ellos no se les juzga de la misma manera.
1: Sería el glande, en el caso de los hombres, el, 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 el clítoris. Okay. Es, es, o sea, se convierte porque al final, cuando somos fetos, somos todos iguales y de repente eh, so, o sea se empieza a liberar la testosterona y se empiezan a formar... Eh, los hombres, o sea, las mujeres nos quedamos como estaba ya el feto y se sigue formando esa, de esa manera y los hombres se libera testosterona y entonces empiezan a formar como hombres. Entonces tenemos como de base los mismos órganos nada más que se fueron convirtiendo en... Se fueron dando otra forma. Entonces el clítoris es el pene o el glande. Ok. Entonces sí existe en los hombres, pero no está... O sea, tiene muchas otras funciones. En, en nosotros está nada más para sentir rico.
0: Ok. Exclusivamente entonces, para eso.
1: eso. Es. O sea, yo... Hablando de naturaleza, hablando de por qué existimos y por qué tenemos lo que tenemos y que todo está hecho por algo, yo diría: si crees en eso, entonces pues cree que tu clítoris está ahí para para sentir placer y y si está ahí no tendría nada de mal usarlo.
0: Claro, claro. Excelente respuesta. Oye, Beth, si tú desde, o sea, siendo terapeuta y tratando con tantos hombres y mujeres, ¿qué podría ser, o sea, qué podrías decir que es el principal limitante de las mujeres para disfrutar de su sexualidad? O sea, ¿qué es lo que más les afecta?
1: Yo creo que son todas estas ideas que tenemos desde niñas de que la sexualidad es mala, justo. ¿Así? ¿Ah, sí. Sí, eso es, eso es lo que más nos detiene, el, el estar pensando que somos niñas malas, que estamos haciendo algo malo, que es pecado, lo que sea.
0: Pero no manches que tú como terapeuta dices que, o sea, de tus pacientes dices que eso es lo que más ves que prevalece y que más nos afecta, o sea, qué fuerte.
1: A ver, a veces no nos damos cuenta que es eso, ¿no? A veces nos creemos súper libres sexualmente pero por ahí está escondida la vocecita de tu mamá o de tu papá o de la escuela o de quien sea o del padre diciéndote que está mal lo que estás haciendo. Entonces, sí, sí es algo que está ahí afectándonos, de, limitándonos y co- en qué se convierte. Porque te digo, a veces no lo vemos tal cual como la vocecita de nuestra mamá o de nuestro papá cuando estamos teniendo relaciones sexuales, que qué bueno, porque sería así como no sé, no, no sé si me gustaría pensar en la voz de mi mamá en ese momento, pero lo convertimos en oye, falta algo del súper oye el techo ya está como que lo necesitamos pintar oye este no no estoy sintiendo nada no siento no siento no siento o me duele o estoy nerviosa y aprieto eh, porque el músculo la vagina es un músculo y entonces lo aprietas y entonces te empieza a doler tener relaciones sexuales se convierte en todo eso pero es esa vocecita diciéndote no lo hagas está mal ciérrate
0: ok ciérrate
1: no pienses no veas no nada bloqueate bloqueate para que eh, no te des cuenta de lo mal que estás haciendo o para que no escuches la vocecita de tu mamá o de tu papá cuando estás teniendo relaciones sexuales, ¿no? Entonces, nos bloqueamos. Creo que eso es lo más común en mujeres. El, el bloqueo que no nos permite tener orgasmos, que no nos permite eh, tener deseo. También esta idea de lo que platicamos al principio. no, Yo no debería de estar pensando en estas cosas que no sirven para nada como el sexo. Yo debería estar pensando en cosas más importantes como la familia o trabajar, no okay. estoy desperdiciando mi tiempo pensando en sexo. Por qué? Porque entonces es un escape para decir me deshago de esto que me da miedo, me deshago de esto que me da culpa, lo dejo como si no me interesara, lo bloqueo. Todos okay. son bloqueos. Que fue. Y a final de
0: cuentas son bloqueos que no te permiten disfrutar tu sexualidad. Exacto. Me estabas platicando afuera del aire algo sobre el tema del, del desnudo. Ay, podrías, sí. Ese se me hizo súper interesante. ¿no? Lo podrías compartir.
1: Sí, ah, Creo que el tema de la desnudez es algo también que nos impide, el el no vivir nuestra desnudez de forma libre nos impide poder disfrutar de nuestra sexualidad. ¿Por qué? Porque al estar desnudas, desnudos, estamos pensando en cómo nos vemos, en qué está pensando la otra persona, en si nos vemos bien desde este ángulo o no, que se me ve la celulitis o la lonja o qué vergüenza mi cuerpo, no es bonito, no es lo que sea que estés pensando. Entonces, eh, igual, es una forma de bloquearte. A lo mejor ya no es los pensamientos de, 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 de que la sexualidad es mala, pero es un que vergüenza mi cuerpo. Y eh, una... Ando adelantando mucho de mi, de mi TED Talk aquí, pero... Ah,
0: es, 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 <risas> es, 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 es contenido
1: especial, te contenido agradecemos. Especial. Lo bueno es que tal vez,
0: tal vez ya está salido tu, tec- tu Ajá, TED Talk. Ah, en una de esas sé. ya está, ¿verdad? Bueno, es un, pe- es un pedacito,
1: pero vayan a escucharlo completo cuando salga
0: su TED Talk. Pero bueno.
1: Eh, bueno... De lo que que hablo, sin sin dar tanto detalle para que también vayan a a ver ese video, es como el atrevernos a hacer cositas un poquito más... Como vivir nuestra desnudez, a lo mejor en una situación fuera de eh, lo que es normal, por ejemplo, teniendo relaciones sexuales. Cuando tienes relaciones sexuales, pues la mayoría de las veces te quitas la ropa. Eh, Y aún así, sin ropa estás batallando con no me siento cómoda con mi cuerpo. Pero si empiezas a sentirte cómoda con tu desnudez en otras situaciones donde la desnudez también es aceptada, no te digo que salgas caminando por la calle desnuda, donde la desnudez también es aceptada, te va a ayudar a que después estar en una situación como tan común como tener relaciones sexuales desnudo, eh, sea más fácil. O sea, como la playa o la alberca o el gimnasio. O ajá, por ejemplo, en, ajá, exacto, en las regaderas del gimnasio o con tus amigas cambiarte. Eh, mm. yo, no sé, yo no sé si tú eres así, pero yo en alguna época fui la que eh, se esconde en el baño para cambiarse y luego sale y ¿cómo se me ve este outfit? Y otra vez ahí va al baño y sale y ¿cómo se me ve este otro? Y que na- nadie me vaya a ver y escóndanse y tápense y salgo corriendo así tapada. Mm-hmm. Ya no soy así, ya lo trabajé. Pero me costó, o sea, fue un proceso largo. Me costó un tiempo ir trabajando todo eso de, mi, de, de sentirme cómoda con mi desnudez. Primero, eh, digo, durante la maestría también hubo algo de trabajo de eso. Luego me di cuenta que mis amigas se cambiaban enfrente de ellas y un día dije, pues va. Y me animé y me quité la ropa y fue un momento como de estrés. <risa> de qué vergüenza, me están volteando a ver. Ellas estaban en lo suyo porque ellas también estaban, o sea, pues cambiándose, no poniéndole atención a nadie. Para ellas era algo natural. Para mí no. Pero y entonces en el momento que lo hice... Se dejó de sentir como pena Porque ya era así como Ok, no pasó nada Nadie me está volteando a ver Nadie me está juzgando Nadie Nos acabó el mundo Ajá. Uh-huh. Y también otra cosa Bien interesante que tiene El desnudarte enfrente de otros Donde, te digo, sea Adecuado estar desnudo <risa> Contexto, por favor Ajá. <risa> eh, Es que empiezas a ver cuerpos reales Porque la única referencia De cuerpos es eh, por ej- De cuerpos desnudos Por ejemplo, en porno Ahora este, tenemos est- Las redes sociales Que es muy común El Photoshop entonces es creemos que todos los cuerpos son perfectos, menos el nuestro.
0: Claro.
1: Y cuando empiezas claro. a ver otros cuerpos desnudos, que no nada más es tu pareja, porque a veces es pues, un hombre o, y, y tu mujer, y entonces ya no, ya no tiene mucho sentido la comparación, él tiene su cuerpo, tú tienes un cuerpo diferente. Cuando ves a otras mujeres desnudas, o en siendo caso del hombre, otros hombres desnudos, te das cuenta, ah mira, hay de todas las formas y tamaños de boobies o sea, de, 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 de pechos. Ay, ay mira, este, todas tienen celulitis, todas tienen estrías. No pasa nada, no es nada malo. O sea, no, no tiene... Ah, mira, algunas se depilan, otras no. Ah, mira, uh-huh. este todas esas cosas te empiezan a, a... El compararte con personas reales te ayuda a sentir un poco más normal. Porque si te estás comparando con cuerpos irreales, pues entonces tú siempre vas a ser la rarita, la del cuerpo imperfecto. Uh-huh.
0: Claro, claro. Y también, o sea, creo que hay una, una, porque no sabes la cantidad de, de amigas que yo tengo que batallan mucho también en tener esta, esta intimidad por, porque no se sienten cómodas con su cuerpo. Uh-huh. Pues de que o no me veas, cierra los ojos, la o luz apagada, apagada uh-huh. exacto. O espérate que me meta a la cama o así. Sí. Y qué fuerte, ¿no? O sea, qué fuerte más porque cuando estás hablando de que pues es un momento tan íntimo, uh-huh. pues lo que más debería haber ahí es como confianza, tanto en ti como en la persona. O sea, bueno, depende con quién lo hagas, ¿verdad? Pero, o sea, si estás hablando de una relación con pareja de pareja, o sea, o aunque lo hagas con cualquier otra persona que tú decidas hacerlo, siento que estás en un momento íntimo. Debería de haber, yo creo, esta misma intimidad o esta misma profundidad, tanto en la confianza, en la confianza y en la seguridad de lo que estás haciendo. Sí. Y eso creo que pues, es algo que es, 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 tienes que empezar pues internamente, ¿no? O sea, creo que no podemos despedirle... O sea, te preocupas de si a tu novio o así tu esposo le va a gustar tu cuerpo, pero es como, a ver, primero... O va a aceptar tu cuerpo, pero primero es pues, primero acepta tú tu cuerpo, ¿no? O sea... Y creo que cuando hablamos de desnudos, la desnudez en general también nos incomoda. Porque, no sé, yo creo que tiene que ver también un tema de pudor... Eh, de que siempre nos dijeron también tápate, que a ver, obviamente tenemos que, pues no, como dijimos, no vamos a estar desnudos por la calle, pero siento que, por ejemplo, para las mujeres siempre fue, oye, pues no enseñes mucho escote, o las piernas este, cruzadas, cerradas. Las piernas, cerradas.
1: Sí, la niña, la niña. Es que, y esto es un trabajo, por eso les digo que es de, o sea, es bien difícil cambiarlo, pero si sí es nuestro trabajo hacerlo eh, hoy empezar. O sea, si, si estás empezando hoy, hoy es un buen día. Porque sí, traemos esta, o sea, los niños podían estar brincando, subiéndose a árboles, haciendo lo que sea, eh, con su pantalón o con su short, o lo que sea, sin ningún problema. Pero las niñas era cierra las piernas, uh-huh. que no se te ven los calzones. Uh-huh. O sea, cuidado, que no te, que no se te... Y entonces nos limitaban y nosotros teníamos que estar sin movernos, sin eh, cuidándonos de taparnos. Y todas estas cosas se nos quedan grabadas.
0: Y en los, también algo muy fuerte, por ejemplo, en los, en los escotes o en... No es lo mismo que una que un hombre enseñe... Que se le da la espalda a un hombre a que una mujer, una mujer enseñe espalda. O que
1: un hombre enseñe hombros a que una mujer enseñe hombros. Es más como... Que vamos más a para allá. O sea, no es lo mismo los pezones... Los pezones... En, vamos a hablar de redes sociales. Los pezones de mujeres en redes sociales están vetadísimos. Te, te bajan el post. Pero si son de hombres, no hay problema. Y son exactamente igual. Son la misma parte del cuerpo. nada más. Bueno, nosotros tenemos un poquito más... Algunas... <risa> 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 tenemos un poquito más de volumen ahí. Ajá. Pero... Son pezones. Exactamente.
0: Ok, perdón, te interrumpí. No, no, no Sí, son pezones. O sea, es como... Y y esto no solamente lo censuran en redes, sino también en la vida es como... ¿Cuántas veces no? Oye... Este, amiga, se te nota el pezón. O ponte el brasier para que no se te nota el pezón. O ponte los nipple covers, uh-huh. las los cubiertas para los pezones, este, porque se te nota el pezón. O en el traje de baño, ¿no? de que oye, pero es que no tiene copa. o Oye, este, ponte la toalla porque se te, se te nota, ¿no? O Ajá. sea, traes las luces altas. O sea, las es...
1: luces altas. Me da mucha risa eso porque nos tenemos que estar tapando algo que ya es parte de nuestro cuerpo y que no tendríamos por qué estarlo escondiendo. O sea, que se transparente uno poquito no tiene nada de malo. Y lo chistoso es que es porque alguien en algún momento dijo que esa tenía que ser una parte oculta. Y entonces, como es oculto, llama mucho la atención. En otra época eran los tobillos de las mujeres. Traían un escote este, que se veía casi la mitad del pezón, pero no se les vayan a ver los tobillos, porque ahí sí, qué descarada. Okay. Entonces, eh, ahorita decidieron que las pezones de las mujeres, y también depende de la cultura y el lugar en donde vives, porque en otros lugares andan toples en, lo, en la playa. Sí, sí, sí. Las mujeres. Entonces... Eh, depende de dónde estés que llame mucho tanto la atención aquí en México y sobre todo en, de, en dependiendo de la ciudad donde estés, pues más tapadas este por por so, socialmente están las mujeres y entonces más le llama la atención a, a otras personas ver una un poquito descubierta o que se le noten los pezones o que lo que sea. Ya sé, sí, sí, es sí. porque es porque alguien decidió que tenía que estar oculto eso. No,
0: y, y, a, y a lo, el tema de los pezones es todo un tema porque ahí es como, yo siento que la doble moral en su máxima expresión. Porque como dices tú, a ver, a los hombres, o sea, no, mira, nada les van a decir. O sea, es y es exactamente lo mismo, ¿no? Y de ahí no te bajan de, pues, de lo que quieras, de lo que sea, ¿no? O sea, es más, hasta ni siquiera tienes que estarlos mostrando. Nadie te dice que ni siquiera de que, así, ah, de que topless, o sea, con que se te note el puntito así, es como, ¿qué le pasa? Y tápate, y no sé qué, y qué vulgar, y lo que tú quieras, y te estás exponiendo, y así, cuando, a ver, tampoco, ni siquiera es un órgano, o sea, ni siquiera es como, porque dicen, es que son tus partes privadas, o tus partes, como no sé cómo se digan, tú, tú con un régimen, órganos sexuales reproductivos, o así, o sea, ni siquiera es eso, sí. entonces, como, ok, todavía, bueno, pues si te tapas el pene, te tapas tus órganos reproductivos, ok, de que pues es un tema más sexual. Pero es que también yo siento que tiene que ver con el hecho de que se sexualizan mucho las bubis Entonces tal vez por eso tienen que cubrir, como que porque también es algo prohibido o vas a provocar a los hombres o estás enseñando como que algo que atrae. Entonces tal vez por eso cúbrelo. ¿O qué piensas que puede haber detrás?
1: Sí, sí, justamente el... el, el es lo que te digo, que es algo escondido y entonces llama mucho más la atención porque eh, sí, porque es algo sexual que a los, hom- a, los hombres les- a los hombres o mujeres les gusta mucho esa zona justamente porque está atrás de algo y no la conocen. Y entonces el que de repente ellos o ellas en la intimidad la puedan conocer, pues es excitante. Y digo, también está padre tener algunas partes de nosotros escondidas para que sean sorpresa para algunas personas. Yo creo que podríamos empezar desde trabajo entre mujeres. En no juzgarnos entre nosotras y en no estar preocupadas nosotras por que se nos note el pezón, que se nos marque eh, el, el la, los labios en con algún pantalón o con algún short o con el... Porque traje de baño. Sí, en el traje de baño, por ejemplo, es lo más común. O en los leggings del gimnasio es como de típico que estamos batallando de que no se vaya a notar nada, porque sí, porque sí, pues al final ahí están. Uh-huh. Y a veces se notan con cierta ropa, y bueno, ni modo. Y sobre todo los pezones, los pezones es como ahí estamos batallando de cuál ropa sí, cuál ropa no, el escote que no sea tan escotada la blusa que sí, que no, que la minifalda muy chiquita. Estamos. Siempre preocupadas por el qué dirán y cómo vestirnos, que no nos dejamos ni, vest- ni siquiera vestir a gusto. Deja tú vivir tu sexualidad, Be- ni siquiera vestir a gusto. Uh-huh. Es como ponte lo que quieras. Y cuando uh-huh. ves una chava, am- eh, amiga o no amiga tuya, que va pasando y que se le notan los pezones, deja que se le noten los pezones y no hagas ningún comentario malo. Uh-huh. Porque entonces es que, o sea, como vives, juzgas. Entonces. No, ¿cómo es? ¿Cómo juzgas? ¿Cómo juzgas? No la entiendo. No, no, ya, ya, estoy, ya estoy inventando. <risa> <risa> o sea, <¿cómo> es? <risa> Oye, frases de Betsy. Y abuelita inventó. <risa> eh, no, pero a ver, ¿tiene sentido lo más, que estás diciendo? Ajá, más bien era como el: si, si tú estás juzgando a otros, que eso es lo que quería decir, si tú estás juzgando a otros, entonces a ti te va a dar pena también ser juzgada, uh-huh. porque piensas que todos van a ser como tú. Más bien eso era, era como el león, ¿creen que todos son de No era condición? como
0: juzgas, serás juzgado.
1: A lo mejor. <risa> el juzgar viene aquí. El caso, el caso es ese, que sí. si tú empiezas a criticar a otras personas, entonces vas a pensar que otros te van a criticar a ti. Si empiezas a dejar que los demás sean libres, entonces vas a asumir que las demás personas también son como tú y te vas a dar ese espacio para eh, ser libre y para experimentar. Y eso aplica también en lo sexual. Si estás de, ay, es que esta ya anda con este quién sabe cuántas personas, o es que ella ya inició su vida sexual a cierta edad, o este dicen que hace de tales cosas. Si tú también continúas con esos chismes, entonces, ¿qué va a pasar cuando tú estés en, en la intimidad de un cuarto con otra persona? Vas a decir, va a ir a decir, porque yo también repartí esos chismes de otras personas. Claro. Entonces, no hagamos eso. Claro. Deja tú por otras personas, por una cuestión egoísta de, si yo no cuento, entonces tampoco van a contar sobre mí.
0: Ok, sí. Y es parte de este chip de ser parte de la solución uh-huh. del cambio de una cultura sumamente basada, suma, basada en puros estereotipos y en puros prejuicios, especialmente hacia las mujeres. Entonces, creo que cuando empecemos a hacer esto, cuando quieras hacer estos comentarios, recuerda como, güey, es que tu comentario está perpetuando esa cultura a la que tanto te quejas. Uh-huh. Entonces, mejor evítalo. Desde, como dijiste tú, desde la manera de vestir hasta la forma de vivir su sexualidad. no
1: Sí, guárdate el comentario. Y si se si te salió un día, o sea, a lo mejor hasta tienes permiso de decir, uy, largué. ¿eh? No debí de haber dicho eso, amigas. O no debí de haber dicho eso, amigos. Y, uh-huh. y retráctate de tu mal comentario y empi- a, a, empieza a acostumbrarte. Porque sé que también es cuestión de, de acostumbrarnos. A veces ya estamos tan acostumbradas, acostumbrados a escupir medio veneno para, uh-huh. para la persona que va pasando porque no la conocemos o porque nos cae gorda o lo que sea, que nos tenemos que cambiar esa esa, esa cosa que ya era un hábito a hacerlo de otra manera. Mejor me lo quedo para mí. Me y encanta. aunque lo pienses, 100%. Sí, sí, si, sí. si digas, ay, esa vieja es bien, quién sabe cómo, uh-huh. guárdatelo.
0: Sí, y sí, poco sí. a poco se va a ir borrando ese pensamiento. Exactamente, en lugar de seguirle dando vuelo y seguirlo uh-huh. perpetuando. Oye, bets y cuando hablamos, volviendo al tema este, de de la penetración. ¿Qué le dirías tú o qué aconsejas cuando, o sea, las mujeres que por ejemplo digan me duele mucho la penetración, es normal que te duela?
1: No es normal que te duela, no te debe doler. Eh, También es ver cómo te duele. O sea, si es ardor, a lo mejor es una infección. Si es algo que no te pasaba y ahora te pasa, puede ser eso, una infección. A veces arde, a veces, a veces no no, no puedes como diferenciar entre dolor y ardor porque es una zona que no reconoces muy bien las, las sensaciones a lo mejor. Pero siempre está o, o sea, siempre ve, y esto se lo recomiendo a hombres y mujeres, ¿eh? Cuando hay algo que se te hace raro o que antes no, no estaba y ahora está, no te esperes a preguntarle a la persona que te, porque a mí me pasa que de repente me llegan preguntas a mis redes y es de por qué no has corrido a un doctor? Ve y revísate al médico. O sea, okay. si hay algo raro, ve y revísate. A lo mejor no es nada, eh. Pero mejor que te digan no era nada a que tengas tres semanas con la duda de traigo una bolita o oh, me duele cuando, que a lo mejor era una infección que se podía tratar.
0: Claro.
1: Otra razón, si es desde eh, algún momento como que te empezó a pasar que te dolía o que se dificulta la penetración, eso, tiene que, eso es vaginismo. Y eso es, te digo, es, es un músculo, la vagina, mm. que eh, pues se, se adapta a la forma de lo que entra. Entonces, si entra un pene, se adapta a la forma de pene y lo regresa. Es una cavidad virtual. Entonces regresa a estar otra vez como junta. Eh, eh, Pero como músculo Igual que te tensas de la espalda Te tensas de De cualquier otra parte de tu cuerpo Pues la vagina también se puede tensar Y entonces si estás muy nerviosa De iniciar tu vida sexual con esa persona O de que la sexualidad es mala O de lo que sea Entonces tu músculo de la vagina se tensa Y no deja que entre nada O
0: sí entra pero duele o sea, si hay todo un mecanismo detrás que está sucediendo para que tú estés viviendo esto. O sea, no es que desde que soy un bicho raro que está pasando para
1: que está pasando conmigo. El vaginismo es muy común, ¿no? Sí, sí es. No es de las más comunes, pero sí pasa. Y ahora, eh, el hecho de que sea a lo mejor algo que tú te... O sea, que, que, que es por nervios o por estrés o por, No quiere decir que sea tu culpa. O sea, tampoco es así como que, ay, es que yo me estoy provocando esto y por eso no soy una buena mujer o lo que sea que te estés imaginando que te estés culpando y dando latigazos, ¿no? Pero si sí es algo que tienes que trabajar, o sea, date la oportunidad de decir, ok, me está pasando algo, a, veces, a lo mejor no entiendo de dónde viene, uh-huh. déjame, voy a tratarlo con un especialista, déjame, reviso con un especialista, a lo mejor puedo, primero puedo ir con un médico, si el médico descarta que es algo eh, físico, entonces ya vas con un sexólogo para que trabaje la parte psicológica.
0: Ok, ¿y qué pasa con las, con las mujeres, o sea, que las aconsejarías, con las mujeres que dicen, uy, yo nomás no, no me puedo, no puedo llegar al, al orgasmo? O sea, ya sea por penetración, por alguna otra. O sea, no, no me termino. No, no termino. Nunca termino.
1: Hay diferentes eh, razones que. O sea, diferentes causas que podrían llevar a no conseguir un orgasmo. Si es algo que nunca te pasa, si no me masturbo y no consigo orgasmos, este, ahí hay. Bueno, ahorita me voy a eso que es lo más complicado. Ok. Eh, pero a veces es como es que con mi pareja no logro con, tener orgasmos. En otros momentos, o con otras parejas sí tenía, o a lo mejor es tu primer pareja o tu única pareja y no sabes con, cómo más okay. se siente, pero a lo mejor sí si has tenido orgasmos masturbándote, entonces es cuestión de explicarle a tu pareja cómo y por dónde, ¿no? O sea, a lo mejor tu pareja y tú todavía no se están entendiendo en lo sexual y entonces nada más hay que saber guiarse. A veces no, ni, tú, ni tú sabes por dónde es. No pasa nada. Dense la oportunidad de ir explorando. Es como, a ver, más a la derecha, más a la izquierda, a ver, la ahí, a ver, vamos a usar un juguete, a ver, vamos a, eh, a probar cosas nuevas, ¿por qué? Y dile, no estoy teniendo un orgasmo, porque luego mm. lo, lo, lo fingimos porque no se vaya a sentir mal, pobrecito o, o pobrecita. Este, y, y entonces, lo que pasa cuando fingimos, que digo, no tiene nada de malo si de repente dices, ah, estoy cansada y pues ya, o sea, ya para que esto, para que esto pase una vez cada nunca. Bueno, tampoco es el peor de, de las cosas que podrías hacer, pero si lo repites, entonces tu pareja a lo mejor entiende que ese es el camino y
0: uh-huh. lo sigue
1: haciendo y tú nunca vas a tener un orgasmo. Entonces, conocer bien, ir explorando qué es lo que te sirve a ti. Insisto, 80% de las mujeres solamente tienen orgasmos con el clítoris. Entonces, estimulen el clítoris de alguna forma. Prueben eso, a lo mejor eso ayuda. Cualquier posición, a lo mejor donde tú estás arriba, inclinado un poco hacia enfrente... Eh, hace que tu clítoris roce con el pubis de la otra persona y entonces eso puede ayudar a estimular directamente el clítoris. O con, la pie, o sea, con, con las piernas, o sea, acomodarte de cierta forma okay. que se estimule directamente el clítoris. Si estás en una posición donde no se está estimulando, ahí está la mano. La mano tuya o la mano de tu pareja, tócate y estimúlalo.
0: Ok. okay. O un
1: juguete sexual. Las, los anillos vibradores, esos anillos, pues justamente llegan, o sea, se los coloca el hombre. Por, para quien no, nunca lo ha usado y no sabe cómo funciona, el anillo es como una liguita que se coloca sobre el pene y en la parte de arriba trae como un... pues como una balita vibradora, un, un aparatito que vibra. Okay. Y entonces eso, cuando, cuando llega hasta delante de la penetración, pues toca la balita, toca el clítoris. Okay. Y si se queda ahí tantito, o sea que no se regrese rápido, si se queda ahí tantito, puede estar más rico también. Ok. O sea, como que ahí jueguen un poquito con eso tipo Sí, que,
0: que que mencionas lo de los juguetes sexuales, porque siento que hay todavía, o sea, hay mucha resistencia a utilizar juguetes sexuales. Y siento que hay muchos tabús también de que sí, como que se les hace, o sea, o, o, o nos puede parecer algo muy extremo o que luego vas a depender de eso o que entonces ya no vas a tener tanto placer cuando no los uses. Eh, como que siento que todavía hay muchos, hay muchos tabús al respecto, Pero entonces, ¿tú sí recomiendas? ¿Recomendarías utilizar masturbadores o juguetes sexuales?
1: Sí, úsenlos. Ahora, eh, esto va para para todos, hombres y mujeres, cuando se masturben. Traten de variarle, nada más para que no se acostumbren a una misma forma. No tiene nada que ver con los juguetes sexuales, nada más, sino con... Si siempre lo haces rápido, te vas a acostumbrar a a que pase rápido. Si te acostumbras a masturbarte, siempre... este con un masturbador, por ejemplo, con un vibrador, a lo mejor te acostumbras a que solo sea con eso. Pero si le vas variando y aprendes a tener orgasmos y disfrutes, a lo mejor no tiene que llegar siempre al orgasmo, disfrutas de diferentes formas, entonces no va a pasar nada. Okay. Los juguetes están muy padres. Si utilizanlo para eso, para lo que es, para divertirse, agréguenlo de vez en cuando, como de mira lo que traje y, y puede estar muy cool.
0: Uh-huh. Uh-huh. O sea, todo ok con los juguetes sexuales. Todo,
1: todo ok. Y, <risa> y además hay mujeres también que necesitan una estimulación un poquito más intensa para lograr el orgasmo okay. y entonces la vibración de un juguete puede ayudarte a eso. Es nada más empezar a entender qué necesitas tú okay. y no tiene nada de malo si lo que tú necesitas es diferente a lo que has escuchado de tus amigas o en la escuela o lo que sea. Ah, es qué lo chido. que tú necesitas. Qué chido que
0: mencionas también eso. Sí, y entonces y esta de iniciativa de los juguetes sexuales puede ser tanto del hombre como de la mujer o de la... O sea, hablando de cualquier tipo de relación tanto uh-huh. de hombres o como mujeres, ¿verdad? O sea, no es como que... El que tiene la preocupación es la persona que tiene que llevar el juguete. O sea, tú puedes llevar con tu pareja y proponérselo.
1: Sí, uh, y hay mucho esta... O sea, siempre me preguntan cómo le digo a mi pareja. Por eso les digo que es bien importante empezar eh, desde ya a hablar con tu pareja sobre su vida sexual. Okay. Es bien importante. Si nos da pena decirle, no sé cómo proponerle a mi pareja ¿son juguetes sexuales? No, pues estamos... O sea, estamos a, ahí hay que empezar a abrir el tema. Okay. ¿Por porque, porque es un tema tan simple como incluir una balita vibradora. También, los que nunca han usado juguetes, no se va, o sea, no se intimiden con ver los juguetes más grandes y aparatosos y que da tres vueltas y el turbo <risas> 5000, no sé qué. O sea, empiecen por algo chiquito. O sea, en el caso de... O sea, puede haber como una balita vibradora, esa va por fuera, no es penetración, porque también hay mujeres que no... Por ejemplo, al masturbarse, que no necesitan de penetrarse o no les gusta penetrarse. Okay. Entonces... Eh, es nada más como una estimulación por fuera con esa balita que puedes utilizar en cualquier parte del cuerpo también. La pones sobre el clítoris, sobre labios, o la puedes poner sobre pezones, o sobre el cuello, o la oreja, lo que a ti te guste. Entonces puedes empezar con algo chiquito como eso. El anillo vibrador, si están en pareja, que es hombre-mujer, o sea, si es pareja-hombre-mujer, también eh, es una misma balita. O sea, es como algo chiquito con lo que... Ya, si quieres algo más intenso, entonces ahí sí dale con con el, con el este turbo 500, no sé qué, que, que encontraste por ahí, que te llama la atención, pues también inténtalo, pero no tiene que ser tan, tan aparatoso tu primer juguete o tan... Claro. claro. O tan, o tan in- intimidante también para los... Sí, hombres. Intimidante también. Oye, Betz, quiero re- rescatar la más lo que dijiste
0: de esta comunicación en pareja al momento de, de las relaciones. Y cuando dijiste ahorita, describiste una escena como en el acto, de que siento que también la pornografía nos vendió esto y las películas de Hollywood de de que ay pues de repente se empiezan a besar y luego ya se empiezan a desnudar y luego de repente todo fluye y todo es perf- todo en buena perfectamente y de repente uy ya tres minutos y ya terminaron los dos tuviste el orgasmo y mira wow, o sea por las nubes todo perfecto color de rosa pero ahorita tú mencionaste como una situación donde a ver no por, o sea que que te atrevas a decirle a tu pareja o que a tener esta comunicación, estos momentos incómodos dentro del sexo donde tú digas no, esto no, de que, esto no me gusta o lo estás haciendo mal o no, más rápido o por aquí o por allá o no lo latinaste o no sé, ¿me explico? O sea, como también esto atrevernos a porque siento que tal vez nos po- podría dar mucha pena también hacerlo, ¿no? Sí,
1: digo, a ver, eh, cuando son las primeras pláticas sexuales sí hay momentos y sobre todo si son de como corregir algo, sí hay momentos Eh, hay unos momentos mejores que otros para abrir el tema por ejemplo si es como algo que te gustaría como corregir o cambiar o mejorar a lo mejor vale la pena que sea en otro momento y no durante las relaciones sexuales porque entonces te puedes sentir también pónganse un poquito en el lugar del otro para que sepan cuándo y dónde pueden decir las cosas si a ti no te importaría que tu pareja te dijera más a la derecha o más a la izquierda entonces eso está bien decirlo pero si sientes que si te dijera de oye no me gusta tanto cómo estás haciendo el sexo oral eh, mejor hazlo de esta otra forma entonces ahí a lo mejor en ese momento no es el adecuado lo puedes buscar otro. ahora así como lo dije está terrible no lo hagan así empiecen con algo bueno de que oye disfruto mucho eh, el sexo oral pero me gusta más cuando haces esto y o oh, me gustaría que tuvieras cuidado no sé con esta otra cosa ok cuando cuando es algo de proponer algo como también sexual como por ejemplo incluir un juguete o eh, alguna fantasía, se recomienda más hacerlo cuando ya estás excitado.
0: Ah, okay. Porque es más
1: fácil como decir, va, órale, va, me animo. Obviamente las cosas que no te gusten, pues vas a decir no. Pero es más fácil decir sí a que si lo haces en otro momento, porque en otro momento te pueden entrar todos estos prejuicios y dudas y estará bien o estará mal y decir, ay, no sé, no sé, no sé.
0: Uh-huh, claro, Si ya claro. estás
1: excitado o excitada, pues puede ser como órale, va, traete el juguete, vamos a probarlo.
0: Sí, claro, ok. Sí, puede ser mucho más intimidante si llegas de que están tipo todos fríos de que esto, y es de que a la madre, ok, va. Sí, pero justo como que creo que también pensar en, a ver, güey, lo que decíamos antes, si estoy compartiendo, estoy con esta persona, con mi novio, con mi novia, con mi pareja, este, con mi esposo, esposa, y no me atrevo a decirle qué es lo que me gusta que no, por aquí, por allá, eh, más rápido, más lento, lo que tú quieras, llámale lo que sea, de escribir, que a veces, a ver, también estás hablando de que pueden ser a veces, o sea atrevernos a como sentirnos troncos, sentirnos sí. troncas, de que, ay, de que, ay, perdón, y ay, no sé qué, me dolió, y ay, ya esté para allá, y no sé qué, eso. como, siento que eso también es sexo, ¿no? O sea, eso también es parte de más bien, porque no es como de que, ay, va a fluir y vamos a estar flotando y de repente, uu, uh, y acabamos. o sea, Creo que eso también pasa y no sentirnos como, ay, güey, no lo hacemos chido o no está esta química porque
1: pasan estas situaciones. Sí, de hecho, justo acabo de ver, y siempre vean eh, las relaciones sexuales como como algo divertido, como algo que se disfruta, no como algo tan serio y y que tiene que ser de cierta forma. Y acabo de ver un post, ni ni siquiera me acuerdo de dónde fue, pero decía, el sexo también es, y venían como... eh, topes, o sea, de topes en la frente porque no nos alcanzamos a dar, o chocamos los dientes porque no nos alcanzamos a dar el beso bien, o este, ay, por ahí no era, era, o sea, como que en el sexo hay muchas cosas, eh, sonidos raros, todas estas cosas también pasan en el sexo, el sexo no es perfecto como lo vemos en las películas, hay ruidos, hay, de repente, posiciones incómodas, el calambre, y y todos esos no son momentos de vergüenza, pérdida de una erección, todos esos no son momentos de vergüenza, son momentos de reírnos y seguir disfrutando de, ay eh, vamos a seguir haciendo esto otra cosa o ya me dio el calambre nos esperamos nos reímos y luego seguimos claro. y no tomarse las risas o sea aprender a que esas risas son parte del juego y no de una burla
0: claro y no de un fra- de, y que y que todo esto no significa un fracaso uh-huh. o una falta de química este, o de conexión no como uh-huh. que son simplemente dos personas intentando entenderse y ver por dónde darle no exacto y como que también justo es si estás si estás haciendo esto con tu pareja como decíamos antes, a ver, pues es una persona de la que seguramente confías. Por algo estás con esa persona, si estás hablando de que es tu pareja. Seguramente confías, seguramente le tienes cariño, seguramente le has contado muchas otras cosas personales. Como, ¿por qué no le confiarías también en esto? O sea, y con confiar es tanto estas cosas de que te ríes y ya, no pasa nada, hombre, vamos a seguirle dando, o nada más no hagas esto, o seas esto. Como también confiar en decirle lo que te gusta, lo que no te gusta, preguntarle, corregirle, etcétera, ¿no? O sea, uh-huh. como que aplicar esta confianza que seguramente tienes por estar con esa persona en tu sexualidad también,
1: uh-huh. en el acto sexual. Me encanta eso. Oye,
0: y hablando de parejas, tema pregunta incómoda, pero ¿es normal para las, o sea, para las personas es normal fantasear con alguien más que no sea tu pareja?
1: Perfectamente normal. O sea, a, a veces no lo podemos ni controlar y luego nos sentimos culpables. Es perfectamente normal que de repente eh, se te antoje. En, en el caso de los hombres, las fantasías eh, suelen ser con personas conocidas, en, 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 que no necesariamente tiene que ser tu pareja. En el caso de las mujeres, suele esto no quiere decir que siempre, es suele ser, no, no todas y no todos, suele ser con, eh, con tu pareja las fantasías pero también puede ser con, eh, con, con alguien que, eh, que conoces por ahí. que Y a ver, las fantasías sirven para eso justamente. A lo mejor tú tienes un acuerdo de, eh, o sea, de solamente son ustedes dos en lo sexual y nada más están ustedes dos. Y de repente dices, uy, acabo de ver a X actor o a X amigo y uy, cómo se me antoja ese amigo. Uh-huh. Y entonces lo vives desde la fantasía y... Tú sigues respetando el acuerdo que se tiene en la relación, pero ya fantaseaste con esa persona y ahí se acabó. El problema es que lo extendemos a, ay no, es que ya lo hice en mi fantasía con otra persona. Es A la mente a veces no la podemos controlar tanto, o sea, podemos controlar lo que hacemos, podemos decidir lo que hacemos, pero si te digo el típico, piensa en un elefante rosa, no hay nada que puedas hacer, lo vas a pensar. Y entonces tampoco a lo mejor puedes detener el fantasear con esa persona que se te hizo bien atractiva porque... O sea, la mente informal es esto, pero no son la única persona atractiva en el mundo para su pareja. Hay otras personas que también son atractivas. El chiste está en respetar el acuerdo que se tiene como pareja, Ajá. sea el que sea, ¿no? Claro. Entonces, si lo estás respetando, pero estás fantaseando con alguien más de repente, pues ni modo. ¿no?
0: Entonces, si sucede en la mente, no es como, oh, me puso el cuerno porque, o está poniendo el cuerno porque está fantaseando con alguien, o desea otra que no sea yo. Ni al caso,
1: o sea, es algo que pasa y Y al revés, un cuerno mental, no lo puedes evitar y digo, muy diferente si ya empiezas a dudar, así como que estoy pensando constantemente en esta otra persona, ya quiero estar con esta otra persona, en el momento que se dé la oportunidad, yo quisiera estar con esta persona, ahí sí ya hay algo que trabajar, ok, 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 pero si de repente dijiste, uy, qué rico y se me antojó y ya lo viví y y, digo, y de repente a lo mejor faltaseas tres, cuatro veces en la vida con esa otra persona porque se te vino a la mente o porque lo viste eh, en algún evento o algo, dices, bueno, X.
0: Claro. ¿Y qué, pero qué fuerte,
1: porque siento que a nadie nos gusta eso. O sea, nadie nos gusta imaginar
0: a nuestra persona, a digo, a nuestra, a nuestra pareja, fantaseando o haciendo cosas
1: pensando en alguien más. No, pero eh, también dale la vuelta. O sea, por ejemplo, nos enojamos mucho que, a, a mí me da mucho coraje que se le queden viendo a otra chava que, digo, depende de cómo lo haga, ¿no? Pero que mm. se le queden viendo a una chava que va pasando. Pero a mí también se me han ido los ojos de repente cuando pasa un chavo guapísimo Es más, una vez estaba, es que fue hace poquito Estaba, estaba con, eh, estábamos en un lugar donde había puros, eh, en Estados Unidos, puros era como una ciudad de puros militares Y entonces había puros chavitos, como de veintitantos eh, Que para empezar en chavitos de veintitantos que cero me llaman la atención como para o sea, tener algo que ver con ellos eh, y nada, estábamos ahí en un bar y estaban ahí los chavitos de repente vamos saliendo yo con un chavo con el que salía y está al lado de mí, y de repente hay un chavito de veintitantos años quitándose la playera como cambiándose afuera de su, de su carro, todo marcado todo, o sea, muy bonito cuerpo y, o sea, sí se me fueron los ojos y lo dije chin, y me, me volteé para otro lado y él me vio y obviamente se dio cuenta <ríe> que yo estaba volteando para otro lado para no ver el chavito pero, a ver que se te vayan los ojos no quiere decir que tengas ganas de hacer algo con un niño de veintitantos años, ni que eh, prefieras estar con ese niño de veintitantos años porque está de que muy guapo ahí cambiándose en lugar de con tu pareja con la que ya tienes algo. Claro. ¿no? O sea, también hay que tomar eso en cuenta de si nos cae gordo que la otra persona lo haga, pero a nosotros también nos pasa o no. Uh-huh. La verdad. Uh-huh. Y si a y si ti también te pasa de repente, aunque a lo mejor tú tienes más control sobre cómo lo haces o eres más disimulada o lo que sea, las mujeres somos más... Normalmente un poquito más disimuladas con ese tipo de cosas. Sí. Normalmente. Pero si a ti también te pasa y de repente te gusta también el chavo que viste pasar por ahí, pues entonces se entiende que a tu pareja también le va a pasar. Claro, claro. sí sí, sí lo importante está en respetar la relación. Claro. O sea, también creo que es imposible
0: y utópico, o sea pensar que neta no le va a traer a nadie más o sea tu pareja no le va a traer a nadie más en toda la vida Exacto. que no va a voltear a ver a nadie más que se le va a antojar estar con alguien más que se le va a volar la mente también de repente con alguien más es imposible a ver pues entonces enciérralo en un cuarto y que no vea nada o sea con, sin paredes y que no vea a nadie más o sea va a pasar porque somos seres humanos porque somos seres sociales porque somos tenemos instintos porque tenemos una mente que que divaga, que vuela. Entonces, no manches, es algo que a lo que no lo que no podemos pedir. Y siento que entre más hagamos las paces con eso, más una vida más tranquila vamos a vivir y una mejor relación vamos a tener también. Totalmente. Seguimos con las preguntas incómodas. Bets, Oye, ¿qué opinas de esto? Siento que en las mujeres puede pasar esto muy recurrente, no sé en los hombres, pero el que se te haya, el que se te haga atractiva una mujer que se te haga atractiva una chava o hasta fantasear de alguna manera con una mujer, significa que puedes ser lesbiana
1: Ok, o sea, siendo una mujer que se te haga atractiva otra mujer.
0: Ajá, siendo una mujer que se te haga atractiva otra mujer.
1: No necesariamente. Eh, Digo, depende de... Porque es que dijiste atractiva. Creo que... Sí, pues es que
0: atractiva puede decir que guapa mujer, pero no, que como que digas de que hay que te mueva algo o que de repente te imagines dándole un beso o algo así, ¿me explico? O sea, ¿eso qué puede significar para las mujeres?
1: Fíjate que justo, eh, y ahorita se me fue de quién es esa, esa como escala, hicieron como, hicieron como, no es nada, no es todo blanco y negro tampoco en la parte de la este, heterosexualidad, o, o, o sea, ser heterosexual, ser homosexual, porque también hay puntos medios okay. y no es el medio nada más bisexual, porque también hay personas que se definen como heterosexuales. Hay personas que se definen como heterosexuales y que nada más se les parece atractivas personas del otro sexo y no pueden reconocer la belleza en personas de su mismo sexo. Okay. Hay personas que eh, solamente les gustan las personas de su mismo sexo pero sí reconocen la belleza en otros. Y hay personas que dicen, mira, o sea, ya ya, ya, en, ya entrada en, en, la, la, en la cosa, en, en, o sea, ya caliente la cosa, igual y sí me gusta también otra mujer. Entonces hay que ver en qué lugar estás tú. Si si te parece atractiva la otra mujer desde un wow, es guapísima, es más, es sexy, pero no se me antoja como para algo más, o sea, como ni para algo sexual, ni para algo romántico, ni para nada. Entonces es simplemente está como en el el aceptar que la otra persona es bella y que la otra persona es atractiva y que hasta puede ser sexy. Como admiración. Ajá. Sí, y puede ser desde desde lo sexy. Es como, oye, sí, o sea, sí, sí. Si me dieran ganas, o sea, igual, igual y sí me gustabas tú. Okay. Pero la verdad es que no me dan ganas. Sí, Entonces, es, y aquí hay de los típicos comentarios también de las amigas de que,
0: ay, güey, hasta me hizo de mi sexualidad. O, ay, güey, está bien bueno esa vida. De que hasta yo le doy así, ¿sabes? Exacto, o sea, sí, uh-huh.
1: de que, wow, es guapísimo. Es, es más como en un, me llama la atención porque admiro su belleza o su ser sexy o lo que sea, pero no me llama la atención para nada más con esa persona. También puede pasar que de repente sí te llame esa persona la atención. Eh, y tengan un encuentro sexual y digas, ah, estuvo rico, pero ya, a mí me gustan más los hombres. Ok. Nada más fue esta ocasión o de repente tengo, pero yo me defino como persona heterosexual. Mucho el, 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 si te llaman, si te llamas persona heterosexual o persona homosexual o bisexual, depende mucho de con qué te identificas tú. Uh-huh. Si, si, si tú tienes relaciones sexuales de vez en cuando con otras mujeres, pero a ti te gustan los hombres y te defines como heterosexual, pues eres heterosexual. Pero también puede ser como una señal ahí para explorar esa parte, ¿no? A lo mejor también te gustan las mujeres y si no te habías dado cuenta. Uh-huh. Entonces, pues, medítalo, analízalo, y ve por dónde es. si nada más es admiración. Si te gustaría este, intentar algo eh, sexual o romántico, pruébalo. Y si, y, y si, si descubres de, después de eso que es algo que te gusta, pues entonces explorar esa parte de ti. No tiene nada malo tampoco. Okay. Aunque te hayas definido como heterosexual toda tu vida y de repente dices y es que esta persona como que algo me mueve o desde hace rato como que varias mujeres me mueven, explóralo. Eso es lo que tú le recomendarías a las mujeres que puedan llegarse a sentirse incómodas, digo incómodas, perdón, confundidas. Sí, porque si estás confundida, te digo no necesariamente porque digas wow, esta mujer estaba bien guapa y en una de esas me hacía dudar, te has, en una de esas te hacía dudar, pero nunca has dudado. Entonces no, entonces no tiene nada que ver, tú eres heterosexual, te gustan los hombres y ahí se queda. Okay. Igual las personas que se, que se definen como, como homosexuales y de repente dicen, oye, ese hombre, o sea, siendo mujer eh, lesbiana, y oye, ese hombre en una de esas también, me, también se me antojaba. Pues, bueno, pues, o sea.
0: Claro, ya. Y,
1: sí, sí, sí. Siento que es muy, o sea, como dijiste tú, hay muchos
0: grises y muchos matices exacto. en todo esto. O sea, uh-huh. no podemos, y no es como, o sea, es porque también creo que hay mucho este de... De que, ay, no manches, se me hizo atractiva esta mujer, o de que, ah, o sea, sexualmente atractiva, entonces de que, entonces eso qué significa, entonces eso ya se me hace ser Diana sí. A ver, a mí me han traído también un chorro de mujeres de que yo digo, güey, qué guapísima, no manches, y hasta con las amigas, güey, o sea, hasta me hace de mi sexualidad y lo que tú quieras, pero pues sé que. Que no. Sé que, me, o sea, mm-hmm. no manches, me veo a los hombres y yo, no manches, o sea, los hombres, acaso, o sea, me estoy Exacto. muy segura de eso. Pero. Podría también pensar, bueno, pero entonces ¿esto qué significa? Pero entonces eso significa... O sea, te empiezas también tú a cuestionar con con todo lo que estamos invitando ahorita al cuestionamiento. Y todo lo que estamos viendo a nuestro alrededor, que cada vez es más fluido todo este tema de sexualidad, pues siento que es normal que te pueda llegar a confundir, ¿no?
1: Sí, y y, y de verdad si estás confundida, o sea, si estás confundida, si hay dudas, pues entonces date un tiempo para explorarlo. O sea, explorarlo no quiere decir llevar, o sea, como que... Hacer algo al respecto, pero sí es como un date un tiempecito para analizarlo, para ver cómo te sientes, de qué forma te está llamando la atención esa persona. A lo mejor platicarlo con un especialista, si lo consideras necesario, con tus amigas o con quien sea. Pero, pero, o sea, no nos traumemos, ¿no? O sea, no, no, ni tiene nada de malo si sí te gustan de repente las mujeres, ni tiene nada de malo que te haya parecido atractiva una y nada más. Y lo que te gustan son los hombres. Va. ya,
0: qué bueno. Muy bien, aclararlo. Oye, este Bets, siguiente pregunta, incómoda. Uh-huh. ¿Qué opinas del sexo en la menstruación? ¿Es bueno tener sexo durante la menstruación? Siento que mucha gente dice que, Ugh, pero lo he escuchado por ahí que está bien, que es, que es bueno, que es, que, es, que es como ayuda a ciertas cosas. ¿Qué, ¿Qué opinas tú de esto?
1: Yo opino que es cuestión de gustos. Ok. O sea, de, de tu tanto de tu pareja como tuyo, si tú... Si Si tú en esa época, en ese momento también estás muy excitada, que a veces pasa que en esos días se te sube más la excitación y dices, a mí me da igual, hazlo. Si tú dices, es que a mí me siento incómoda y no quiero... Bueno, entonces a lo mejor no lo hagas, a lo mejor no es para ti o me siento mal en esos días. A mí, por ejemplo, me pasa que en esos días yo me quiero morir. O sea, me, me, me tengo cólicos horribles. Lo que menos pienso es en tener relaciones sexuales. Unos días antes y unos días como al final... Puede que sí tenga ganas, uh-huh. pero cuando estoy así como en los, en los días como fuertes, los, los primeros dos días de mi menstruación, es decir, No hay forma que ni te voltees. Es más, quítate. No te sí, me haces. Sí, sí, no, Hazte no, allá. Ni uh-huh. me hables. Uh-huh. Pero eso soy yo. Hay personas que dicen, está, ahorita está riquísimo porque aparte se me quitan los cólicos, porque eso sí puede pasar, ¿no? O sea, con los orgasmos, eh, se te, o sea, es como medio un analgésicos, de la... o sea, te, 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 te quita el dolorcito. Sí había leído sobre eso, ¿no? Que sí. te quitan los cólicos el tener relaciones sexuales. Te quita el dolor de cabeza, te quita los cólicos, o sea, es pues te, te hace, si estás de mal humor o si te sientes mal, de repente te haces pues poner de buenas, o sea, te, te, te cambia todo el mood. No manches. Ay, entonces, todo el mundo teniendo sexo en la menstruación ahorita. En la menstruación y cuando sea, aprovechalo. Pero eh, si, si te digo, si tú te sientes incómoda o tu pareja se siente incómoda, incómodo, con con la sangre, pues entonces a lo mejor no es para ustedes. No es algo que... O sea, ustedes descubran qué les funciona a ustedes y vívanlo sin miedo y sin sin preocuparse de qué están haciendo los otros. Ok. Ahora, si si tu preocupación más que tener relaciones sexuales es manchar, háganlo en la regadera o pongan una toalla oscura y y ya se manchará la toalla, pero pues no importa. Háganlo con la luz apagada para que no se vea la sangre y luego salgan corriendo a la regadera y reenjuáguense. O sea... Si tu preocupación es esa, entonces busca soluciones para que eh, sea menos como estresante para ti como la sangre.
0: Ok, ok. Pero si
1: es como el ni me siento bien ni tengo ganas, pues entonces no tienes por qué hacerlo. Claro,
0: claro. Ahorita dijiste los beneficios de tener sexo durante la menstruación, pero a mí me gustaría saber los beneficios de tener sexo en general, o sea, en la vida, en cualquier momento, ¿me explico? No,
1: y son para todo, ¿eh? No son nada más en la menstruación, o sea, en, en, en eh, todo cualquier día, o sea, el tener relaciones sexuales te puede hacer sentir. No es que te pase algo si no las tienes, o sea, no es como que algo que te quite, okay. pero sí te da. Ok. Si tienes una vida sexual activa, vas a estar de mejor humor, vas a estar, eh, o sea, se sí, te... te te, te pones de buenas, te quita dolores, eh, te sientes, eh, también dicen por ahí que este, pues se, te, se te limpia la piel y, o sea, hay muchos beneficios, sobre todo yo lo veo más en la parte como emocional. Okay. Está, si estás teniendo una vida sexual activa y estás contenta y estás llenando como todas las partes de tu vida están como cubiertas, como lo que platicaba antes, de este, la parte económica está bien, la parte psicológica está bien y la parte sexual también está atendida, entonces vas a estar como flotando, vas a estar de buenas, vas a estar en un buen momento. Y aparte de que se liberan muchos químicos en tu, cere- en tu cuerpo que eh, van a ayudar a que estés de buenas.
0: Okay sí, o sea, supongo que hay una liberación ahí de hormonas bien fuerte que uh-huh. tal vez de la, no sé, la verdad no podría nombrarlas. Pero que te hacen simplemente estar como más feliz, estar de mejor humor, estar más relajada también. ¿Y quien no quiere eso, verdad? Sobre
1: todo eso también. Si estás como en un momento tenso, al final los orga- el, el, el orgasmo es como un como un momento de, de soltar. De liberación. De liberación. Cuenta. Entonces, o sea, puede ser un momentito de como de una mini meditación de decir, en este momento no pensé en nada más que en esto que estaba sintiendo. Claro. Entonces ya se te olvidaron los problemas que tenía Digo, a lo mejor son segunditos, pero son segunditos muy valiosos. Y después de eso aparte te quedas en un momento de paz así de ahorita estoy a gusto. O sea, póngale atención a eso y no es como que después de un orgasmo digas te levantas en fría de, ahora sí, este me acuerdo otra vez de mis problemas, tenía que resolver tal cosa. No, te quedas ahí acostado un ratito, por lo menos unos segunditos de decir que rico. Uh-huh. Y eso siempre está bien, o sea, claro. eso siempre ayuda.
0: Y cabe que, recalcar que, que, que cuando decimos que puedes tener esto, o sea, cuando decimos una vida sexual activa y cómo te puede beneficiar, no solo, no se refiere a que tengas que tener una pareja para hacerlo. O sea, no. puedes usar un masturbador un juguete sexual...
1: Oye, y, y digo también, hablamos de que sí, los masturbadores y, o sea, los juguetes sexuales son muy buenos y los recomiendo, pero también eh, no necesitamos de tanta cosa para, claro. para masturbarnos. Nuestra mano es más que suficiente: una almohada, la, el chorro de la regadera. Sí. Algunas mujeres solamente con apretar sus piernas consiguen orgasmos. Entonces.
0: En serio. Ajá,
1: hay, de, hay, oh, wow. de, hay mil formas de, eh, de disfrutar tu cuerpo, de estimularte a veces y no nos vayamos nada más a tener orgasmos a veces nada más el darte un ratito de acariciarte el brazo de hacerte cosquillitas tú sola en el brazo en la espalda en donde quieras en la panza está rico y eso es un momento para ti prende velitas y hazte cosquillitas y si a ti eso te gusta claro. O claro
0: sea. Claro, qué, qué chido que lo digas porque sí, o sea, tal vez cuando decimos, oye, no, pues el sexo trae todos estos beneficios a tu vida y es como las personas que tal vez no tengan pareja o, o sea, o no, no tengan esta actividad sexual con otra persona, o sea como que, eh, bueno, esto no es para mí ahorita. Y es como, no, hermana, te lo puedes dar, hermana, hermano, hermana, claro. y te lo puedes dar tú también, ¿no?
1: No necesitamos pareja y además cuando tenemos pareja no tiene por qué, pa- porque eso también es una, es una idea que tenemos que no, que no es verdad. No porque estamos en una relación de pareja ya no nos podemos masturbar.
0: Ah. No, ya no,
1: porque ya tengo pareja. pues ¿Qué tiene? De todas formas, te pueden seguir dando ganas de darte placer a ti mismo.
0: Ok. Y eso no significa que algo esté mal con tu pareja o que le estés fallando a tu pareja.
1: Para nada. Lo que les decía de sexo llama más sexo. Si estás teniendo una vida sexual activa, al revés, las personas que tienen vida sexual activa se masturban más que las que no. Así. ¿Ah, ¿Por qué? Porque están tienen despierto ese, ese deseo. Y también siento que es algo como parte de nuestra naturaleza para cuidar nuestro, nuestra mente. Si no tienes una pareja sexual, luego te dan menos ganas de... de... O sea, no es como que me quedé sin pareja un año y pues de plano no tenía con quién y todo ese tiempo me estuve volviendo loca porque tenía deseo sexual alto y no tenía con quién. No, normalmente se baja. Normalmente el deseo sexual está como como bajito porque no hay con quién y luego encuentras con quién. Insisto, también puede ser como placer a ti misma, pero pues eso es como algo que es algo que puedes seguir haciendo tú solo tú sola Ajá. y no necesitas a nadie más entonces bueno aquí estoy hablando más bien de pareja en ese momento que consigues una pareja con la que tienes una vida sexual activa se vuelve a ir para, a disparar el deseo sexual y entonces también te dan más ganas de masturbarte más seguido
0: okay. ok entonces es normal vaya porque siento que tal vez muchas parejas podrían hasta ofenderse de, ¿por qué lo estás haciendo? ¿de que no te doy yo lo suficiente? ¿o sentirse mal? ¿o que o entonces
1: tú pensar entonces mi pareja no estoy satisfecha con él o con ella ¿me explico? sí no tiene nada que ver con la, con la falta de satisfacción el, el que te te digo al revés, puede ser que sean extra ganas, no te la estás pasando tan bien en lo sexual con tu pareja que te dan más ganas y de, de, también te, te, te lleva a masturbarte y, y también la pornografía que es un tema que tenemos, sobre todo mujeres me escriben diciendo mi pareja se masturba y tengo problemas con eso o mi pareja ve porno y tengo problemas con eso ver pornografía sea lo que sea que vean porque también es de la, el porno que ve son mujeres rubias y yo soy morena no tiene nada que ver contigo. Es El porno es nada más una herramienta para excitarnos. Uh-huh. Y hay que utilizarlo como eso, porque también no son clases de, de educación sexual.
0: Eso también. porque Por... para, Aparte, muy contenido, muy, muy violento también y misógino en la pornografía. Ah, sí,
1: sí. Bueno, eso es, sí, totalmente. Uh-huh. Pero utiliza, o sea, si, si les gusta y si lo ven, también hay, están empezando a hacer este pornografía dedicada a mujeres, que no sé cómo, no las he visto, la verdad, pero es... Eh, pues también una opción más para es, un, es insisto, es una herramienta para excitarnos y nada más es eso entonces si tu pareja está viendo porno y se está masturbando, es solamente una herramienta para, para excitarse y, y para masturbarse y después tendrá relaciones sexuales contigo si este, las cosas se dan en ese momento o se dan después o lo que sea no si están teniendo una vida sexual activa siento que sí puede doler cuando no están teniendo una vida sexual activa pero sí se está masturbando Yeah. Pero ahí pueden ser algo que se puede trabajar en, en terapia de pareja o platicándolo entre ustedes para ver qué está pasando y que pueden arreglar para que vuelvan a reactivar su vida sexual y que no se tenga que la masturbación. O sea, no, no tienes sexo conmigo, entonces tampoco te masturbas. No, o okay. sea, más bien es, me está molestando que no, haya, que no haya relaciones sexuales, entonces, ¿qué hacemos para también aumentar para también tener eso en nuestra relación?
0: Y se puede, y, y como bueno, como tú ya lo dijiste desde un principio, si, se, si es... Si sí hay esperanzas, o sea, así se puede reavivar la llama de que, oye, pues sí, como dices tú, tal vez de que neta no tenemos. Porque, a ver, también ha de haber, yo me imagino, muchos matrimonios que llevan 10 años, 15 años sin tocarse. sí ¿no? O sea, 20 años sin tener relaciones, para nada, o sea, pero nada, ni siquiera un toqueteo ahí, un fajecín. Uh-huh. Entonces, ¿hasta eso tú crees que
1: se puede reavivar? Sí, no siempre, pero sí. Yo digo que la mayoría de los casos se puede puede trabajar. Si la relación todavía funciona, o sea, siento que el momento de parar es cuando ves que tu pareja de verdad no está interesada en en continuar con la relación o en trabajar por la relación. A lo mejor ahí es un decir, bueno, ya tiro la toalla porque no no hay nada que se pueda hacer ya aquí. Pero yo primero recomiendo prueba de todo, ¿no? Intenta. Y a lo mejor tu pareja no está haciendo nada ahorita, Y te toca volver a intentar tú y volver a intentar tú. Pero al final, pues eh, yo yo creo que en una relación vale la pena seguir haciendo esos intentos. Si para ti la sexualidad es algo importante y tarde o temprano tu pareja a lo mejor entiende y empieza también a conectar contigo. Alguien tiene que empezar, ¿no? Alguien tiene que dar el primer paso. Claro, claro. Saber cuándo ya son muchos pasos que diste tú y la otra persona no ha dado ninguno y entonces ahí es momento de parar. Pero eh, yo sí creo que es algo que se puede trabajar al final. Eh, yo lo veo también como una especie de hábito. O sea, las relaciones sexuales sí es como, o sea, sí tienes que tener ganas y sí tienes que disfrutarlo, obviamente, y no hacerlo como porque lo tengo que hacer. Pero sí es un hábito que luego se pierde en las relaciones, igual que los besos. te, o sea, te, te dejas de, O sea, pierdes la costumbre de saludarte con un beso y entonces de repente ya... O sea, es difícil volver a hacerlo porque se te olvida. Uh-huh. Vuelves a crear ese hábito y entonces te acostumbras a dar un beso siempre que te que saludas o te despides. Igual con la sexualidad. Perdieron el hábito de tener relaciones sexuales seguido. Vuelvan a hacer. O sea, digo, yo sé que es una forma muy como basicota de verlo porque tienen muchas cosas alrededor de, o sea, que te den ganas de tener relaciones sexuales, pero se puede ir construyendo de nuevo este hábito si hay ganas, si, si hay ganas como pareja de volver a activar esto.
0: Ok, ok, me encanta.
1: Y también yo creo que cuando están, pues tú ya dijiste, cuando están así muy muy
0: avanzadas ya las cosas años y años sin, sin tocarse, bueno, pues oye, terapia sexual también, también. de pareja, ¿no?
1: Sí, y, y, y entender que va a empezar poquito a poquito, ¿no? A lo mejor mm. no esperemos que, eh, eh, que de repente de no darnos ni un beso desde hace 15 años eh, ya vamos a empezar a tener relaciones sexuales una vez a la semana o todos los días. Okay. probablemente no pase así, entonces entender que va a empezar poquito a poquito con un oye, hace cuánto no hablamos como de nosotros okay. vamos a empezar por eso, oye, hace cuánto no nos besamos como apasionadamente vamos a, siguiente paso a lo mejor es eso, a lo mejor es acostarnos a la misma hora cuando nos vamos a la cama, a dormir pues, o sea, acostarnos al mismo tiempo porque siempre te quedas tú y yo ya cuando llegas estoy dormido dormida. dormida, okay. empezar como por pasitos que a lo mejor puede ayudar mucho que un terapeuta los vaya guiando con esos pasitos que a lo mejor a ustedes no se les ocurren. Ok. Pero también pues pueden empezar mientras ustedes hacen ese tipo de cambios, de oye, ¿y si hacemos esto? ¿Qué ya. te parece? Ok. Y entender también que
0: es normal, ¿no? O sea, como dices tú, es
1: normal perder ese apetito sexual. Es súper normal. Es, okay. es lo, O sea, es que al principio existe y existe como de manera automática, justamente porque estamos enamorados y están todos estos químicos que están provocando eh, que nos sintamos eh, con ganas todo el tiempo y con con ganas de estar con esa persona, conectados todo el tiempo. Y después de tres años pasa el enamoramiento y no necesariamente pasan las ganas de tener relaciones sexuales, pero esta cosa automática, esto químico en en tu cuerpo que que estaba sucediendo, se empieza a bajar y entonces te toca a ti hacerte responsable de continuar con eso.
0: Wow, o sea, literal es algo químico que baja, o sea, que a veces va más allá de lo que tú quieras.
1: Sí, ya no se despierta en automático. Ok, ok. No, No. ah, perdón. Ah, y y justo lo escuché de de una maestra mía, de de Paulina Millán, eh, cómo es importante a veces saber cuál es el, a veces no te van a dar ganas en automático, pero entender cuál es el camino para que te den las ganas puede ayudar. Por ejemplo… Eh, yo ya sé que si me empiezas a dar, o sea, que si nos abrazamos a ver una película y me empiezas a dar besitos en el cuello o en la espalda, de repente en una de esas me empiezan a dar las ganas. Entonces dale la oportunidad de que se den los besitos en la espalda o en el cuello, sí, para que, para que a lo mejor te den ganas. O sea, acomoda las cosas para que esas ganas se despierten, pero tienes que conocer ese caminito. Ok. Ok. Y decirle ¿no? también a tu pareja lo que, sí, lo sí. que, lo que te
0: gusta. Oye, Betz, pues antes de empezar a concluir, este, quisiera hacerte una última pregunta. Creo que hay mucho por descubrir todavía y por deconstruir en, en cuando hablamos de sexualidad, de todos los tabús, de todos los prejuicios que tenemos, y hablamos de varios acá, e informarnos más. O sea, este tema de la sexualidad en pareja, de si estás teniendo o no, de cómo la comunicación, de la confianza, de sentirte segura tú, de las diferentes formas, de cuando ya pasaron mucho tiempo y no, y no ha pasado nada. O sea, es, es un mundo desconocido para muchas personas, ¿no? Y digo, no por nada, y toda una... O sea, te especializas luego ya en ser sexóloga. O sea, claro que es un mundo de información. Pero hay que seguir trabajando mucho para hablar más de estos temas, no visibilizarlos más y ponerlos más sobre la mesa, educar más en estos temas, porque que no se limiten la platiquita de sexualidad de si sí, el espermatozoide llega al óvulo y sí. ya está. Y estos son los anticonceptivos. O sea, tenemos, creo que yo ir más allá de hablar de, de placer también y de disfrutar y de autonomía y de consentimiento también. Entonces, bueno, creo que aún falta mucho, pero yo te preguntaría Si tú tuvieras hijos o hijas, ¿cómo los educarías en temas de sexualidad? O sea, ¿qué harías diferente o cómo les impartirías tú esta información? Porque hay muchas mamás que nos escuchan, papás también y también muchas futuras mamás o papás.
1: Creo que haría esto mismo que, que, que nos estoy pidiendo hoy que hagamos a todos eh, ya en una edad más avanzada y con todos estos prejuicios y sería más fácil empezarlo así desde que somos niños. Pero es hablar de la sexualidad como lo natural que es y no limitarlo a un momento en la vida, ¿no? Como de, ay, ¿a qué edad le empiezo a decir a mi hijo tal cosa? Digo, obviamente hay, hay, hay temas que a lo mejor, o sea, no le vas a hablar a un niño de tres años de, de no sé, de, de, de penetración, pero... Pero la parte que a él le interesa y que puede aprender es como conocer su cuerpo, como este tema de eh, los niños, niñas, de repente empiezan a explorar su cuerpo y a mí me tocó la época de Niña Cochina y un manazo porque te estabas explorando y es de, a ver, es es como algo normal, natural que se tiene que hacer en privado, ¿no? Es todas esas conversaciones que puedes tener como la sexualidad algo... Eh, algo natural, tienes mil referencias como para, me acuerdo mucho de una conversación de un, de un maestro eh, que nos estaba platicando de, no era su hijo, pero era el, o sea, bueno, de, ponle de su hijo, y está, que se estaba burlando porque su perrito, eh, su perrito pues la tenía parada. Mm-hmm. ¿no? Dice, ah, la tiene parada. Y el papá volteó y le dijo, a ti también te pasa, porque los niños también tienen erecciones. Entonces mm-hmm. es como, a ti también te pasa. Y entonces le quitó como el, como el elemento de, de es, es burla o es algo como raro que está pasando y es de, sí, igual que igual que el perrito, o sea, pues tú también tienes erecciones y no tienes nada de raro o de malo o algo que se tiene que esconder. Yo me imagino, porque me llegan muchísimos eh, de este tipo de preguntas de Betsy, seguramente son niños, adolescentes, es que de repente tengo erecciones y me da mucha pena, o estoy besando a mi novia y tengo una erección y me da mucha pena, ¿por qué?, o sea, es algo natural. Estás excitado y cuando te excitas, tienes una erección. A ver, a ver acomódate de cierta forma que no estés como que eh, como golpeando a tu novia con la, con la penetración, que no tiene nada que ver en ese momento, pero, uh-huh. eh, pero digo, en el caso de que no, que no, que no vaya a llevar nada más, pero eh, no tiene nada de malo tener una erección, y a lo mejor eso lo prendió. Ese niño y hoy no va a tener, o sea, tal vez en su adolescencia, que creo que ya ha de ser, este, no va a tener pena de, de tener una erección porque es algo natural. Okay. Ese tipo de cosas como de, de empezar a introducir la sexualidad como lo natural que es, como no nos da pena hablar de bañarnos, como no nos da pena hablar de voy a hacer pipí, okay. que son cosas que sí se hacen en privado, igual que en nuestra parte, sexu- nuestra vida sexual, se hacen en privado, pero esa no nos da pena, pero hablar de sexo sí. Entonces, empezar a hablar con los niños de esta forma tan natural, como les recomiendo a gente de ya de nuestra edad, empezar a hablarlo con sus amigos. Hablen sobre sexualidad. Y también algo que estabas diciendo y que se me vino a la cabeza nada más que no te quería interrumpir la pregunta, que se sale un poquito, pero es como adultos. Esto de tenemos que hablar más y tenemos que encontrar espacios donde se hable más sobre esto y de todo lo que tenemos que aprender, un poquito también es hagámonos responsables de aprender lo que tenemos que aprender. Investiga. O sea, no te quedes esperando de que eh, se empiece a ver más en podcast o en televisión o en tu escuela una educación sexual o que se hable sobre este tema. Si tienes curiosidad, pregunta, investiga, habla con tus amigos, habla con especialistas, lo que sea, pero no lo dejes en manos de otros.
0: Ok, okay, ¿Y, y, que las, y qué herramientas y recursos hay? sí chingos ahí afuera. Una opción, por ejemplo, muy buena es seguirte, tía, tu contenido, leer tu libro, por ejemplo. También, sí. Oye, tu próxima TED Talk también. Oye, por ejemplo, eh, nada más, en este ejemplo específico que dijiste, oye, creo que es muy normal ver a niños o a niñas tocándose uh-huh. sus partes, ¿no? Porque yo también me acuerdo que era de que, qué es esto, se siente chido. O sea, y era, como dices tú, el manotazo, o sea, suele suceder mucho el manotazo, o el niña cochina, o el ahí no se toca. Entonces, ok, ¿qué le dirías a las mamás o papás que ven que su hijo se está tocando? ¿Cómo reaccionar? ¿Qué le dirías exactamente?
1: Es, uh, tampoco reaccionar con, porque luego con los niños, eh, y, y, y lo digo nada más porque tengo a muchos adultos hoy como viviendo eso como un trauma. Las risitas, el, el, el nos burlamos del niño porque cree, que, o sea, porque es chistosito cómo lo está haciendo. Tener mucho cuidado con, no, con que no sea una burla, sino que sea un comentario pues bastante, y tampoco te, tiene que ser súper serio de nos vamos a sentar a una mesa a hablar sobre cómo te tocas. Uh-huh. Pero puede ser en ese momento en el esto, igual que cuando te bañas, igual que cuando vas al baño, se hace en privado y entonces este esto se hace cuando estás solo, no enfrente de más gente y okay. ya. Y no darle mucha más importancia de, de, de eso. Eh, a lo mejor sí, eh, que, que también lo escuché que lo, que en, en tu otro, en otro podcast que, que tuviste con una sexóloga que decía, es bien importante decirles, nada más tú te puedes tocar. Okay. No dejes que nadie más, o sea, como por, por un poquito cuidar, el enseñarle a los niños, esto también es bien importante, esto lo aprendí de un curso de Julio Borbolla, eh, a enseñarles a los niños a decir no y a decir mm. no bien fuerte porque luego eh, como niños nos enseñan a obedecer, a seguir reglas, lo uh-huh. cual, pues digo, en ciertas situaciones está bien, pero entonces cuando les empiezan a hacer cosas que no les gustan, no saben decir no. Entonces uh-huh. hay que enseñarles a los niños a decir no y qué partes de mi cuerpo nada más yo puedo tocar y qué partes de mi cuerpo no me siento, aunque sea el hombro, eh. de repente hay el señor, la señora, la tía o lo que sea que, que te dé el beso que te incomoda o que te agarre el hombro de cierta forma que a ti no te gusta y es no, no, uh-huh. me ah, el hombro no, claro. y no tiene que ser nada más órganos sexuales, no, o sea, el hombro tampoco me gusta que tú lo toques porque no me gusta.
0: Claro, y, y, y a los niños creo que, por ejemplo, pasa mucho de que niños y niñas que los forzan a, ay, uh-huh. a ver, dale un beso a tu tío, a ver de ¿qué niña tan mala? dale un abrazo te está dando un abrazo no lo hace, mira se va a poner a llorar mira ya lo hiciste ya se va a poner triste ¿no le vas a dar? Uh-huh. O, o, y es como ¿por qué lo haces o la haces que invadan su espacio si no quiere? o sea sí. si la niña o niño no quiere es respetar también porque es parte también de como esta autonomía y de este consentimiento de decir no quiero traspasar mi espacio privado no quiero que nadie me toque aunque sea un abrazo que no sea algo sexual pero uh-huh. que eso también pueda repercutir después para ellos en como dijiste tú que sientan ya en temas más fuertes, como un abuso sexual, que cuando hablamos de abuso sexual infantil, por ejemplo, aquí en México estamos o sea, en cifras, números rojos, pero que luego ellos se sientan con la responsabilidad de hacer caso ante temas también físicos o de contacto físico este, y atender ciertas órdenes o necesidades uh-huh. de adultos, porque tú le dijiste o porque el papás, cuidadores, cuidadoras, uh-huh. les dijeron de, ay, qué niño tan malo porque no le quieres dar el abrazo, no le quieres dar el beso, no le quieres agarrar la mano. Explico? Sí,
1: y acostumbrarlos también a que te cuenten. Eh, luego, sin querer, eh, reaccionamos a lo mejor enojados porque hicieron alguna travesura o enojados porque tomen en cuenta que muchas veces la manipulación de una, de una persona, este... De, un, de una persona que está abusando sexualmente de, de, de un niño, sobre todo la manipulación es eh, le voy a hacer algo a tu mamá o eres un mal niño si cuentas, esto es nuestro secreto o cosas así como en, en no vayas a decir. Y si se siente como una travesura algunas veces como hice algo malo, me van a regañar y entonces si está acostumbrado a que cada vez que te diste cuenta que es una travesura te enojaste, a lo mejor va a tener mucho miedo de contarte esto que también siente como una travesura. Pero si lo enseñas o la enseñas a contarte todo y que lo vas a aceptar, eso que te cuenta, eh, independientemente de que sea bueno, ya rayó la pared. Eh, Ok, esto no se hace, pero como que lo manejas como que con más calma. Yo sé que es difícil y a veces como que da, o sea, yo no soy mamá, pero me imagino lo lo complicado que debe ser de repente ver tu pared blanca rayada con con crayolas o o tu alfombra o lo que sea pero tratar de que eh, siempre sea como una reacción de aceptación, de no pasa nada, pero con, con educarlo con, de alguna forma, digo, ya hablando de, de rayones en las paredes, <risa> pero darle esta opción al niño de que te cuente okay. y que te tenga confianza y que no va a pasar nada si te cuenta para que cuando pase algo de ese tipo te pueda llegar a platicar. Buenísimo, 100%.
0: Como darle este espacio seguro y de confianza. Exacto. ¿no? Me encanta. Y creo que preguntarle también, ¿no? Hay que cuidar también mucho... Preguntarle cómo le fue y que ya sabes que me puedes contar todo y hacerlo sentir tranquilo, tranquila.
1: Ay, sí, pero yo tendría cuidado. ¿De qué? Eh, A veces, eh, por este cuidado que queremos tener con nuestros hijos, luego preguntamos cosas que que no vienen al caso, en momentos que no vienen al caso. Y lo que hacemos es que vivan su vida con miedo, ¿no? O sea, de... Oye, y nadie, nadie en la escuela te tocó, ¿no? Nadie te hizo nada que no quisieras, ¿no? Okay. Y es sé, pues no, ¿por qué? O sea, como que ya es, ok, tengo que tener cuidado con... Es, es diferente decirle, eh, la gente tiene que respetar tu cuerpo, cuando tú digas no es no, si algo no te gusta, tú ven y cuéntame. Uh-huh. Muy diferente a... Nadie te hizo nada, ¿verdad? ¿Estás seguro? Fuiste y nadie te tocó. Ok. Porque entonces ya empiezas a crear como esta... ¿De qué me tuve que haber cuidado? El niño no tiene muy claro qué estás pensando tú porque no lo dices completo y entonces nada más le metes como duda y miedo.
0: Ok, qué importante también. O sea, simplemente
1: nada más darle la apertura y la confianza de que puede llegar a ti y y de que hay zonas que son privadas y exacto. que nada más que las personas que, quiere, que 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 lo van O sea, que es a lo mejor nada más él se puede encargar de, de limpiarse ciertas zonas, a lo mejor porque también muchas veces, digo, ya nos fuimos a temas muy... Que, que esto merece un... Otro un, podcast completo, claro. Sí, nos fuimos a temas un poquito más profundos, pero este muchas veces el abuso sexual viene, o la mayoría de las veces viene de personas cercanas. Claro. En, sí. Dentro de la familia. Uh-huh. Entonces, a veces esta idea de nada más... Nosotros te podemos ayudar a bañarte, pues también puede ser. Un, es cuando te sientas incómodo con la forma en que te están tocando la parte que sea de tu cuerpo, puedes decir que no.
0: Ok, eso. Okay,
1: buenísimo. Sí, este tema es, es, es
0: todo da bien da para otro podcast, pero también, o sea, eso también es sexualidad, ¿no? Sí. O sea, eso también es sexualidad y hay que, como están las cosas también, desgraciadamente hay que desde Eso sí, para que vean, cuando dicen Oye, pues voy a empezar a hablar de sexualidad a mis hijos o hijas cuando tengan 12 años no sé qué vas se empieza, pero no, esto es esto uh-huh. también es sexualidad y esto es desde que tienen uso de razón, o sea Sí,
1: el, el decirle a las partes de su cuerpo cómo se sí. llaman el, el saber que hay cosas que son privadas y que son nada más para ellos para o sea que nada más con quien se sientan cómodos claro. pueden tocar todas esas cosas eh, son importantes para que luego de adultos puedas vivir tu sexualidad de forma libre, que es lo que eh, Hablamos durante todo el podcast que nos empieza a limitar el no saber, el tener que, esa conversación incómoda con tu papá o con tu mamá cuando tienes 12 que dices, ay no, yo no quiero hablar de esto, qué vergüenza porque no estabas acostumbrado porque nunca lo habías platicado y ahí se queda en la situación incómoda de, y bueno hija, hijo, no, no te vayas a embarazar, no, no te vayas a embarazar y ya, no, ahí se co- y, ok. ¿Qué Ajá. más? ¿no? Esa sí, fue la sí, única sí. La, la, la única conversación que tuviste con tu familia sobre sexualidad o con las maestras en, estas son infecciones de transmisión sexual, estas son las formas de embarazarte, así es la anatomía del, de por dentro y por fuera este, del cuerpo de la mujer, del cuerpo del hombre y se acabó.
0: Claro.
1: ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está rico? ¿Dónde tocar? ¿Si es importante o no el placer? Eso queda fuera. Sí. Y no tienes dónde platicarlo.
0: Sí. Hay que empezar a hablar más de estos temas. Este. Y te agradezco muchísimo, Bets. De verdad, gracias por todo este tiempo. Gracias por todo tu conocimiento, por todo lo que haces. Este. Por hablar de temas complicados, porque también, o sea, digo, yo sé que te apasiona y sabes muchísimo del tema, pero pues hacerlo también en redes sociales, en conferencias, públicamente, o sea, en un libro, ha de ser, o sea, no solamente limitarte a con tus pacientes.
1: La neta es que requiere también mucho valor. Ay, gracias. Y te contaba que yo decidí ser sexóloga justamente porque cuando tenía 15 años, una persona en televisión, sexóloga en televisión decidí ser, porque una persona eh, contestó indirectamente, porque no mandé la pregunta, una de las dudas que tenía, o que más bien nadie, ni siquiera era una duda tal vez, pero nadie me había explicado que así era, y no sabía ni siquiera que tenía como, que, que era algo que podía aprender, me lo explicaron en televisión. Y entonces quise en redes sociales, en televisión, en lo que ya ahorita esté como opción, poder llegar a muchas personas que no saben a quién preguntarle, okay. que no saben que no saben en dónde investigar. Bueno, pues yo soy como ese primer... Qué chido. Eh, bueno, esa es mi intención, ¿no? Poder llegar a muchas personas que tienen estas dudas. Buenísimo. Neta, me encanta lo que estás haciendo. Lo estás haciendo increíble.
0: Este, y por favor, compártenos también tus redes para irte a seguir todo lo que estás haciendo y dónde podemos conseguir tu libro
1: también. Sí, estoy en... Eh, Todas mis redes sociales son arroba Betsy Royce o Betsy es con S y con Y, Reus con doble S. Estoy en Instagram, en TikTok, estoy en YouTube, en Facebook también, sexóloga Betsy Reus ahí, Betsy Reus. Y está mi página, tengo un programa para la eyaculación precoz que ya pronto eh, va a salir como una nueva versión como para que todos puedan, puedan beneficiarse, todos los que tengan necesidad de esto puedan beneficiarse de ella. Así es que estén al pendiente si están interesados. Y eh, mi libro está en mi página, www.betsyroyce.com. Es, es un libro electrónico, desde ahí lo pueden conseguir. También ha de estar en Amazon el libro, el libro pero ese ya no ese ya no lo distribuyo yo. Entonces, okay. eh, el no, ebook book tu en tu página mejor. En mi página, <risa> ajá, sí. Para sí. que le
0: lleguen a, a, te llegue a ti la mayoría de las, de las ganancias, ¿no?
1: Sí, digo, el eh, mientras... La, la verdad, las ganancias en un libro no son tantas, es más como un... Hice esto con mucho amor y toma un rato escribir un libro. O sea, bueno, por lo menos a mí me tomó un proceso de trabajo personal y luego un año de escribirlo. O sea, fueron dos años en total eh, para escribir ese libro. Así es que que les llegue a las personas que les tenga que llegar y disfrútenlo y aprovechenlo. Espero que les sirva.
0: Buenísimo. Pues como quiera, aquí dejamos todos los datos. Y Bets, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ti por la invitación. Me gustó mucho platicar. Estuvo muy a gusto. Estuvo bien padre. También creo que ha sido los podcasts más largos. Creo que <risa> yo te dije, yo te dije que nos íbamos a tener un chorro y todavía nos da para mucho. Pero bueno, ya te tendremos, te tendremos después otra vez por aquí. Gracias de nuevo por todo tu conocimiento y por todo tu tiempo y gracias a todas las personitas que se quedaron. Platíquenos qué otros tabús tienen sobre la sexualidad, qué otras preguntas pueden tener. Vayan a, a, a seguir a Betsy para que las, las conteste, comprar su libro. ¿Qué les pareció? Un agradecimiento también a Bets. Ahí déjenos un comentario 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 y nos vemos en el siguiente episodio de Más Allá del Rosa. Bye.